0: «Смотрим» представляет Подкаст «Радиомаяк» Дорогие дальше доброе утро Здравствуйте, Владик Здравствуйте, Сергей да. Сегодня Боброе у нас утро. ведь с вами уже понедельник очень хорошо. Они не за горами и четверг. А вот пугать не стоит. Да, 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 Вот, да. Ну, вы знаете, а кого теперь пугать? А кого теперь пугать? Раньше люди пугались что? Совсем давно. Что надо где-то достать горошек.
1: А сейчас Потом
0: оклемались, что надо достать где-то, не знаю, деньги
1: на горошек.
0: Да, потом, потом, соответственно, полностью расслабились и сказали, нам не нужно ни того ни другого. Вот готовить мы больше не будем, да. Ну что, Владик, я с вами с вашего позволения поделюсь кинематографическими впечатлениями. Давайте.
1: давайте.
0: Вот много мы с вами слышали о том, как Ди каприо отказался сниматься в постельной сцене с Мэрил Стрип.
1: Да молодец. Конечно.
0: Нет, в общем-то, в принципе, даже не его выбор. Вот. <свят> Молодец, Ди Каприо да, И я как-то, когда увидел, что можно посмотреть фильм, в котором снялись и тот, и другая
1: Ох, а я что, же посмотрел его да, да, да.
0: Я решил, что, может быть, я как бы дождусь этой сцены
2: uh-huh.
0: вот. Потому что в тех публикациях, о которых шла речь вот Про Леонардушку Он, он отмазывался от этих сцен 72-летний Мэрил Стрим
3: uh-huh.
0: вот. Фразами из серии «Она великий актер» Я не могу
1: Великого актера, понимаешь? Да, я да. не могу
0: великого актера uh-huh. С ним делать то, что прописано uh-huh. режиссером. Да. В итоге в публикации было, были сообщение о том Что наняли Ди Каприо Блюра. Вот. То есть не Мэрил Стрип, а именно Ди Каприо. Хотя сама, э, вот, э, выдающаяся действительно актриса, она, она сказала, ничего против не имею, это актерское ремесло, здесь так принято. Потому что я, я не знаю, на что рассчитывают люди, которые идут в театральные вузы. Они рассчитывают, видимо, только на то, чтобы, ну, так, я имею в виду в массовом плане, не, не настоящие большие актеры, а вот это вот, так сказать, толпы, да? Uh-huh. Они, видимо, рассчитывают, как будут выходить на край сцены, кланяться, им будут кричать «Бис», да? Uh-huh. И все. А вот иногда приходится и по-другому себя вести совершенно. И посмотрела фильм под названием «Не смотрите наверх». Ну как я понимаю, что вы тоже сделали это. это да. Да. Я чувствую, что чувствую, что где-то еще И один не человек смотрел. Честно
1: говоря. Да-да-да, посмотрел. Да-да-да.
0: Слушайте, Прекрасный ну я, я честно могу сказать, несмотря на некоторые отзывы от людей, которые А ты этот фильм не оценили?
1: Слушайте, но он слишком тонкий, слишком тонкие намеки там, очень элегантный фильм,
0: абсолютно. Да-да-да, нет, замечательно, совершенно потрясающее кино, вот, дело в том, что не все распознали сразу эстетику и такой крутой сценарный замес, потому что все-таки время от времени американская киноиндустрия, которая, казалось бы, выродилась и стала штамповать для подростков дебильных, значит, какие-то вот эти вот все побосенки, скажем так, да, все-таки может иногда время от времени собрать и написать во первых гениальный шедевр, да. сценарий да они сумели в этом фильме ну вобрать массу всяких жанров я бы сказал так и фантастика и политический э, триллер-сатира Сатира, да, и да, комедия да. и э, мелодрама угу. ну в общем все все, все и карикатура
1: на современное состояние мира да, да да
0: да и блестящий блестящий актерский состав конечно угу. больше всего меня впечатлила Кейт Бланшет господи как ей идет карсет да, да да замечательная да, да, да. Играет... ну, замечательная история о том что ну я не хочу одновременно продавать этот фильм угу. да ну в смысле э, рассказывать его содержании, но замечательно. Это история о том, что в очередной раз к нашей планете летит страшный-страшный метеорит.
1: Ну, это как такое, как крючок некий. Ну, да-да-да. Угу.
0: А потом оказывается, и вот это, в этом смысле, гениальная история, что в принципе нет-нет, что в принципе метеорит может принести финансовую прибыль. <coughs> да, 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 вот в чем крюк. крюк намек на главный. Илона. Да-да-да, угу. что в принципе в нем летит триллиарды. Есть такое слово? Триллиарды.
1: Теперь есть давай я вот
0: введу новое слово потому что есть триллионы и а миллиарды
1: триллиарды маска
0: <laughs> да давайте так триллиарды да вот долларов летят в виде mm-hmm. драгметаллов там всяких литиев и другого другого и по большому счету соответственно вопрос стоит так либо мы его либо он нам но это оригинально летит метеорит о деньги летят <laughs> да, да да летят деньги но это все равно что в принципе так вот ну, если давайте если минимизировать да, да масштаб да, да. но то это в принципе если человек смотрит а в него стреляют золотой пулей да, и он да, пытается да. ее по эффект не поймать чтобы потом еще ее собственно говоря в ломбард снести
1: но так, так же и булава, в принципе это летящие деньги почему нет ну, извините
0: а... меня это не копейки и не кон... гроши абсолютно не а? гроши да 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 да, да. Нет, вообще вот вся эта вся эта история да с вооружением очень дорогая тема угу. очень дорогая а бомбы сколько стоит
1: нет элегантный фильм Просто. Да.
0: Просто замечательное кино. Некоторые не поняли. Некоторые, которые критиковали этот фильм, говорят, мы не поняли. Это все какие-то... какие-то м- 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 это публицистика. Вымученные <свозглас> диалоги и так далее. И-, и главное, один из аргументов был, мне бы понравился у одного из моих читателей э- на, в телеграм-канале «Стилайон Тудей». Один сказал, да там же и с точки зрения значит, космонавтики там все да, перевернуто. Это не
1: про космонавтику. Конечно, это дело. не про космонавтику. Это про <свозглас> сегодняшний <свозглас> текущий <свозглас> момент <свозглас> иди. идиотизм. Да,
0: да, ну и отыграли прекрасно, ребята А-а-а. Так что э- Я бы сказал так, Ди Каприо, скажешь, не самый яркий Там персонаж угу. Ну он такой Но Он бы... хорош,
2: он
1: играет ботаника такого угу, Он астронома. хорош, да, угу.
0: в этом амплуа да. Но в принципе, да. я честно, искренне Но рекомендую. это не фантастика, прежде да, всего, дорогие такая слушатели А да. сейчас мы перейдем к настоящей фантастике <свес> <Опять куда-нибудь>. <свес> <свес> Приемная нос.
3: Народный омбудсмен Сергунец.
0: Так, ну нам надо с вами добить эту историю про друзей что угу. Хотя, что-то... конечно,
1: наши слушатели с, больш... с большой неохотой, скажем так, слушают эту историю. Говорят, это отвратительная грязь. Вот,
0: вот, конечно, но надо к ней быть готовым, чтобы надо вдруг, вы... если она постучится в дверь кослявой рукой, мы сказали бы никого нет дома. Относитесь к письму как к
4: браге,
1: которую нужно просто добить.
0: Нет, 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 не к браге, а к горькому лекарству Горькое Хорошо. лекарство, да, да, давайте Что там, парацетамол, что там горькое обычно?
1: Да, так все, вот. все лекарства горькие,
0: да Да, 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 значит, забыли шапочку Мы на этом с вами завершили, У-у-у. помните? Прислали сообщение, что забыли шапочку Это старый прием, в принципе, имеется в виду, наверное, не меховая, не чижик-пыжик вот эта вот шапочка А что-то типа петушка ну, скорее всего. Да. Который ныкается куда-нибудь там на полку, да, его даже и не видно, какого он темного цвета. А потом говорят: а он, мы у вас забыли шапочку. Так вот, э, приехали через три минуты, uh-huh. и благо, э, моя жена в этот день приболела ОРЗ, uh-huh. вот что выручил это, понимаете, бнедук. На что они сразу поняв, они приехали с картами, э, с игровыми, сыграли игровые это другое, на что они сразу поняв, что нам сейчас не до них, забрали шапочку и уехали, не поиграв с нами. Позже, поискав, что это за игра, я испытал второй шок: там нет ни одного приличного фанта. Высылаю вам фото для ознакомления, но фото выслано, если честно, в разрешении ВГА, если кто-то помнит, что это такое, то есть прочесть невозможно, но верю на основу. Проанализировав ситуацию, мы с женой уже без шуток пришли к четкому пониманию, что наши друзья хотели нас совратить. Угу. Для нас такие вещи неприемлемы, восклицательный знак. Хорошо, да? Вот почему. то что в каждой даже самой вот такой вот ужасной истории есть хэппи-энд, правильно? Угу. Неприемлемо, а это дело принципа, понимаете? Принципа. Я в страшном сне не могу представить. Так, что он? Ну дальше то, что невозможно представить, описано. Не буду читать. Как сейчас относиться мне к моим друзьям не очень понятно. С одной стороны, они порядочные, добрые и, как я уже писал выше, хорошие люди. Слушайте, а вот скажите просто, а что в вашем понимании порядочные, ну, добрые, это понятно, добрые, это когда не жмутся достать еще одну бутылку из холодильника. А вот э, хорошие и порядочные люди, вот в свете всей этой истории, вот что означает?
1: Ну, а, единственное, серии... значит,
0: единственное, нет, единственное это означает то, что они нам до этого ничего гадкого не делали, правильно? Нет, это обозначает порядочные перверты,
1: понимаете? Порядочные. Ну, то они да. они же не воры, не убийцы, не грабители, конечно. Но они порядочные. Будешь? Ну, это из серии забегал, будешь. Да нет, не буду. И вот пошел так. дальше. Ну да? это порядочно да?
0: Нет, так сказать, не ломая волю да, человека. Да, абсолютно. Да, да, порядочно. Ну и вот я добавлю, что закона. те, которые никогда не делали ничего, пока что. Пока <с что. Да. Так вот, с другой стороны, они хотят с нами заняться этими делами. В скобках, мне без разницы. Как люди этим занимаются. Лишь бы все было по обоюдному согласию, без пропаганды. Молодец, без пропаганды. Совершенно. Не приемлю приставаний, коих пока не случалось. Ну, дело в том, что к нему не приставали. Я не понимаю, как относиться теперь ко всему этому. Ничего и не понимаю. Ты же взрослый человек, дорогой никак Взрослый. Не радость, что значит, непонятно. Те люди объясняют. Я теперь по-другому стал их воспринимать. Что, не хочешь их называть порядочными? Теперь мне кажется, что они только и думают, что как затащить нас с на темную сторону Я пока не могу подобрать слова Чтобы сохранить нашу дружбу <свят> Дружбу И не обидеть их Но как мне донести до них Как сказать, что нам это не подходит Друг мой Почему в письме далекому дяде на радио Ты можешь это написать А Конечно. вот своим дружкам-первертам Ты в лицо, лицо не можешь да. сказать то, что ты думаешь Вот Это же наша общая проблема Ну почему? В мыслях все сходится, а на словах тупое мычание.
1: Есть гениальная же фраза: не врать и не бояться. Почему вы должны жить по другим законам?
0: Или другое слово, которое использует Владик в подобных случаях: посмотрим.
1: Не так, да.
0: Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес стилавинсобака.vk.ru В
1: следующем году посмотрим.
2: Да. Фамилии Стилавин две.
0: Примерно где-то так, плюс-минус, да. Вот. Письмо еще получил, друзья мои, от нашего, естественно, тоже слушателя. Такое патетическая заметка по текущему моменту. Вы же знаете, 25 числа, ну как бы, от... ну, мы, естественно, это не отмечали, это невозможно отмечать. Исполнилось 30 лет со дня ликвидации СССР. Ну,
1: грустно это,
0: да. Да. Вот получил письмо любопытное Давайте. на филологическую тему. А письмо я получил, я вам скажу сейчас, от кого? От Александра. Вот что он написал. Или скопировал, трудно сказать. Тут как бы авторские не соблюдены, возможно. С развалом Советского Союза мы совершенно утратили невероятно простое и универсальное обращение товарищ. А замена на его место так и не появилась. Из-за этого частенько возникают проблемы с обращением к кому-либо. Какие сегодня есть варианты обращений? Гражданин. Так. Обычно так обращаются сотрудники полиции, ну, что давайте... слишком способствует разговору.
1: Давайте вспомним известного режиссера, он обращается обычно
0: «братцы». Да. А кроме того, человек... Ну, погодите, тут перечислены все давайте Кроме того, человек может быть и вовсе приезжим, а не гражданином. Ну, то есть не... Как это называется-то?
1: О, нет, Вову, не, люди.
0: Примерно. Не резидент. Уважаемый! Обращение. Эй, уважаемый! Ну, уважаемый
1: тоже как-то жестковато,
0: Но это, в принципе, значит, вот где-то не неподалеку нож. Может, это совсем и неуважаемый, пока он себя никак не проявил Поэтому странно обращаться так к незнакомому, правильно? Друг. Универсальное обращение, которое поможет войти в контакт с собеседником, но для обращения к незнакомцу не совсем подходит Молодой человек, тут нужно проявлять дедукцию определять на вид, молодой он или нет Эй, слышь
1: Ну это совсем же
0: Ну, вот так вот, нет, нет, эй, слышь Вот так вот, За, за, за заталкиванием языка, реверс языка должен происходить, вот как с газом Такое обращение свойственно контингенту. И чаще всего за этим выкриком идет либо мат, либо сразу удар. Ну, мне кажется, нормальный тертый калач вообще не будет даже рта раскрывать. Просто сразу удар. Молодой малой пацан щегол. Щегол. Ты знаешь, ты заходишь в лифт, отец сзади. Эй, щегол, придержи дверь.
1: Здесь, здесь можно последовать удар с другой стороны. Да,
0: Это очень длинная неудобная конструкция, которая вводит нас в статус принижающегося перед собеседником. Извините, еще более унизительное обращение, чем предыдущее. Просто извините. Вы не могли бы. Следующая фраза. Эту фразу можно услышать только от попрошай, жаждущих 10 рублей. Привет, здравствуйте, добрый день Достаточно странное обращение Для привлечения внимания Особенно если ты хочешь сообщить человеку Что он деньги уронил или в дерьмо наступил Да Дядя подходит, если тебе 10 лет Эй, дядя Просто дядя Господин Только если человек, к которому обращаетесь В пенсне и в Нет, Как минимум должны быть
1: очки, конечно
0: ну, то есть мы с вами, господа, да? Ну, а как быть с цилиндром, чувачок? А вот и на подходе. Бро, чел, чувак. Обращение прямиком из нулевых. Оно, вы... Оно вымерло вместе с рэперами в джинсах трубах и патрулях. Сейчас, кстати, я видел, вернулись эти ужасные джинсы. В шутку со знакомым можно к незнакомцу, так не обратишься. Дальше. Приятель, приятель. Вроде универсальное слово, но к девушке не обратиться. Брат, братан, братишка. Обычно таким обращением пользуются друзья так сказать, издалека, подразумевая, что все братья и сестры. Девушка с женским полом проще. Обращение девушка универсальное, подходит всем дамам от мало до велика да?
2: Uh-huh.
0: Вот. Даже на почте, можно так сказать. Ну, да, девушка. девушка. Да. да. И, так сказать, одним словом пишет автор, жалко, что обращение товарищ ушло из нашего лексикона, а ничего нового и настолько же универсального мы за эти 30 лет так и не придумали. Uh-huh. Вам жалко? Ну, отчасти, вот вы... Давайте я так скажу. А
1: я придумал милейшее
0: обращение. Дядя, включая рекламу. что-то пью водички, а водичку лучше не становится. (свят) (свят) Да, ну что, сегодня у нас 27 декабря, товарищи, праздники. Во-первых, сегодня День Апостола и и Евангелиста и Оанна. Да, вот дело в том, что это важная история. День Спасателя в России.
1: Поздравляем!
0: Да, 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 товарищи, конечно. (с) В 90-м году на основании постановления еще Совмина РСФСР образован Российский корпус спасателей. Сегодня Международный день противоэпидемической готовности. Дело в том, что в декабре прошлого года ООН решил вот такой день
1: учредить. То есть готовность
0: заразиться. (сORE) Хорошо. (сорque) Нет, и не заразить, а готовность противостоять заразить. Дальше. День социалистической КНДР, Корейской Народной Демократической Республики. Слушайте, нас... я почитал так. эту конституцию. Реально, да? Реально. Слушайте, очень интересная вещь. Давайте я вам расскажу. Это действительно уникальная такая история. Потому что мы о Корее что знаем? Ну, то, что там казнокрадов расстреливают из пулеметов. Угу. Ну, и так далее, да. но ну, это все при... придумывает, я так понимаю, южнокорейские СМИ. В большей степени. А вот смотрите, какая интересная конституция. Например, статья 25 отменяет налоговую систему. Неплохо. То есть ее вообще нет угу. То есть ты работаешь, а тебе за это Ну дают, что тебе надо Очень хорошо Понимаете да. Дальше, 31 статья Гражданин Кендер трудится с 16 лет 16. Mm. Не очень, да, теперь? Mm. Ну а если нет, извини меня, или налоги, или с шестнадцати
1: хороший возраст, ну что Дальше Чтобы начать работать, так, на
0: лавке сидеть чипсы с щелкой Абсолютно согласен Дальше, 33 третья статья, тут тоже интересно Управление экономикой страны идет по так называемой ТАЭАНской системе Тема такая, что заводской партийный комитет Так Значит, комплектуются ну, трудящимися из числа там, 25-35 граждан, uh-huh. которые, собственно говоря, вот, коллегиально выносят решение, как работать предприятию. Отлично. А uh-huh. также идет работа по методу Чхон Санри: когда руководители Очень должны здорово. спускаться uh-huh. внизы, внизу, uh-huh. вести идеологическую работу и воодушевлять. Знаете, как у нас женщины говорят: я, говорит, музы работаю в семье. Uh-huh. А вот тут на предприятиях то же самое 63 статья Права и обязанности граждан основ... Права и обязанности Основываются на принципе Коллективизма один за всех И все за одного Ну прям как у мушкетеров да. да. mm-hmm. Статья 79 Предоставляется убежище иностранным гражданам Которые борются за мир Демократию, за социализм Смотрите, За свободу научной и культурной деятельности а? mm-hmm. Дальше 83 статья Труд, священный долг и дело чести гражданина, uh-huh. понимаете? Ну и наконец статья 170 гимном является патриотическая песня. Можем мы послушать чуть-чуть фрагмент? Давай. мелодия, текст примерно такой: сияет утро над Родиной, богатый недра родной земли. Пять тысяч лет твоей истории Отчизна в тысячи ли. Ли это измерение. Послушай. Хорошо, хорошо, ну что, с праздником, товарищи наших северных корейских друзей да? конечно День вырезания снежинки из бумаги сегодня Хорошо День под названием «Сходи в зоопарк» Слушайте, я тут поднял статистику, какие бывали в истории зоопарки А вы знаете, что в Бельгии так. Еще в 1958 году, то есть, давайте так, этот, «Белка» и «Стрелка» уже слетали был человеческий зоопарк. Да ладно? Серьезно. В пятьдесят восьмом году еще. Вот, например, самая известная была Сара Бартман, женщина из числа бушменов. Mm. Вот ее родители убили, значит, колонисты, угу. привезли ее в Лондон и в Париж, выставляли вот в таких зоопарках, когда интерес поугас, ее перепродали в цирку родов, она занималась Жесть. проституцией, угу. спилась, и даже после смерти ее скелетировали, и до сих пор он где-то хранится. Ужас какой-то. Да-да-да. Во Франции было, значит, был зоопарк под названием Жардан Дагрономи Тропикаль. Это парк э, тропической агрономии. Угу. Там Соответственно, были представлены Мадагаскар, Китай, Судан, Конго, Тунис, Марокко. Ну, все те территории, где они э, колонизировали. И там, помимо там кукурузы, ананасов, бананасов, были еще и вот реальные семьи аборигенов. Э, и люди ходили на них, смотрели.
1: Капиталисты.
0: А вы слышали, что в 1904 году в американском Сент-Луисе были проведены Олимпийские игры дикарей? Самое прикольное. И, значит, игры были... Там они тоже плавали, бегали, как, так сказать, как бубка с шестом прыгали. Mm-hmm. Ну, понимаете, да? Mm-hmm. И цель этих игр была доказать, что а, значит аборигены слабее, чем просвещенные белые американцы. Вот oh, урод, ну, right. mm-hmm. ну и, наконец, в Германии была деревня негров.
1: Представляете?
0: Mm. Да, да, да. И даже в тридцать первом году у них была выставка в берлинском зоопарке под названием "Слон и семья аборигенов", а? Mm. Нормик, да? Слушай, Также... ну хорошо,
1: что они извиняются.
0: Есть Да, за да, что. да. Mm. Да, есть за что. Да. Сегодня день соблазнения. Сегодня день под названием "Шиворот на выворот". Так, Наш день, да? Так, ну, еще ну и Филимонов. Какой... Филимонов день русский народный праздник. поздравляю поздравляем. А что ж, товарищи, 27 декабря в 1817 году, в этот день Николос Мелитонович Браташвили родился. Замечательный грузинский поэт, mm-hmm. да? Там строчки прочту, Давай. они не, не длинные. «Как змеи локоны твои распались, По ниве счастья по твоей груди. Мои глаза от страсти разбежались, Скорей оправь прическу, пощади». Когда же ветер, овивая ниву Заматывает локоны в клубки Я тотчас же в своей тоске ревнивой Тебя ревную к ветру по-мужски а? Хорошо Неплохо, Хорошо. да В 1822 Луи Пастер родился химик Который придумал пастеризацию Надо вскипятить угу. Молочко-то, да? Не будет есть. вам счастье Да, и все, в 1832 Павел Михайлович Третьяков, меценат Ну, то есть, э, не пропил, не прогулял, построил, отдал
1: Хорошо, молодец ну, Спасибо
0: mm-hmm. большое, да ну, Вот Прекрасный мужчина Мария фон Лож, 120 лет со дня рождения мы отмечаем Сегодня ее, в 1901 году она родилась а Марлин Дитрих uh-huh. Да, вы помните, она себе ребра удаляла для красоты. искусства, конечно, конечно. Сейчас вот как, найди такого. Такую, все для себя делают только. Такого-то
1: как раз можно найти, а так, вот так, ну вижу. вот
0: смотрите, почти все женщины стремятся переделать мужчин, а когда это им удается, они теряют к ним интерес. Вот, бабоньки, посмотрите, какая. Умная женщина говорила правду. Да? Зачем вам это надо? Если вы чувствуете за плечами крылья, значит, у вас хорошая свекровь, а? Так. Угу. Женщина бесспорно умнее мужчин Вряд ли найдется женщина, которая была бы без ума от мужчины Только из-за его красивых ног Так, страна без борделя, что дом без ванной комнаты? Ну, им виднее, там, Извините, у нас совмещенный санкет. Все нормально. Женщина не должна требовать от мужчины мыть посуду, ведь когда она влюбилась в него, он не стоял возле мойки. Очень хорошо. Интересно, а то раздели, Давайте, давайте разделять обязанности, Дальше, держи язык за зубами Если не можешь предложить что-то взамен того Что тебе не нравится uh-huh. так. Нежность Лучшее доказательство любви Чем самые страстные клятвы Хорошо да. Ну и наконец Каждый мужчина больше интересуется Женщиной, которая интересуется Им, чем женщиной У которой просто красивые ноги Ну и наконец Друг это тот, кому ты можешь позвонить в 4 часа Утро, да. Ну, это понятное дело. Если, конечно, телефон не выключен, то сейчас, вот, знаете, ночной режим такое дело, и не дозвонишься было, да.
1: Режим полета, да.
0: Да-да-да. Сегодня, в 1921 столетии, отмечаем, Сергей Николаевич Колосов родился кинорежиссер, сценарист ну, например, операция Трест, помните? Помним: вызываем огонь на себя. А? Вот. В 29-м Ирина Сергеевна Бржевская замечательная эстрадная певица, на радио записала около 400 песен.
3: На степи
0: ты ушел на разведку
3: в Тайгу. Ну,
0: вот видите, как хорошо. Разъехались, то есть. В тридцатом году Ламара Григорьевна Чкония, грузинская певица, лирика колоратурная сопрано.
4: Да.
0: Ах, когда бы я прежде знала, да. Ну, смотрите, как кучно идем с прекрасными обладателями голосов шикарных. В 34 Николай Алексеевич Сличенко. Замечательный тоже ну, певец.
2: Вот со мной, подруга семиструнная, Душа полна такой тоской, А ночь такая, Oh, Тебе oh, веришь, шикар, веришь, yeah.
0: веришь исполнителю Веришь в 30... Хотя запись В тридцать девятом году Эммануэл Гидеонович Виторган родился Замечательный
5: uh-huh.
0: вот, его шикар, Поздравляем uh-huh. с днем рождения А в сорок четвертом году Мик Джонс Из группы Foreigner, То есть иностранец
5: as as
0: Твои глаза be холодные be Как лендышки. Ну это uh-huh. понятно В 48-м Жерар Депардио, Депардио наш Теперь уж наш стал, да Да-да-да, наш да, пол, по полной программе Ну, продолжают его одолевать, э, так сказать, всякие женщины, которые говорят, что он к ним приставал
2: uh-huh.
0: Вот, ну, цитаты из Депардье: «Массы глупы, только личность прекрасна» Так Нужно быть очень сильным, чтобы быть русским. Это, видимо, теперь себя. ему виднее, да? да. и, наконец, <с женщина <с напоминает вино, только в ней э, все сильнее и глубже. Бывает, что и не разглядишь. Да В 1952 году Дэвид Нопфлер, младший брат Марка Нопфлера, вместе они начинали в группе Dire Straits. Он ушел оттуда в 80 году, но записи-то остались. Как вам эта группа-то, в принципе? Stress,
1: ну, хорошая, да. да.
0: В 60 году сегодня художественный совет киностудии «Мосфильм» были тогда художественные советы. То есть сейчас у нас как бы есть продюсер, Который сам в одно жало решает, кто куда идет, что делает и сколько ему за это заплатит. А тогда были художественные советы. Может быть, в них и секрет такого успеха советского кинематографа, да, когда коллегиальное решение принималось. Так вот, утвердил состав исполнителей фильма, режиссера Леонида Гайдая: Пес Барбос необыкновенной кросы. Фактически, это был день рождения, но ну, официально вот юридического, да, бывалого балбеса и трусы, Моргунов, mm-hmm. Никулин и Вицин. Да. Сегодня, друзья мои, исполнилось бы 50 лет Сергею Сергеевичу Бодрову вот так вот а вот ну я думаю что мы любим его все да и и, и как актера как режиссера как человек он успел поработать ведущим да во взгляде в том же и в общем то и мне кажется не врал да не врал в детстве любил быть один и отлично сам собой обходился
1: очень хорошо
0: да. хотел стать водителем мус- мусоромоза мусоромоза и ездить на большой оранжевой машине
3: uh-huh.
0: да и наконец вот мысль от него то чем становишься происходит в первые 16 лет твоей жизни uh-huh. ну я думаю ну, что вам то поздно уже шевелиться uh-huh. да. да и вам тоже ну, отчасти В 1974 году да, В году родилась Ольга Винницкая Которая потом говорит, я буду Аленой лучше mm, Поет Вот, из первого состава «Виа»
1: Такое.
0: Ну, понимаю, понимаю, да-да-да. В этот день... Там э, самый что... талантливый Костик был. Да, в этот что день, составить? в 79 году, э, штурмом двух групп спецназа «Гром» и «Зенит» взят э, дворец правителя Афганистана Амина. Угу. Вот, э, началась э, афганская наша э, история, да. Ну и в 95 году родился Тимоти Шаламе. Многие узнали недавно, наверное, его фамилию. Шаламе. Угу. Это который в Дюне сыграл.
1: И сначала Вуди Аллена, если что.
0: Ну, если что, то да. Вот, кстати, встречался с дочерью Мадонны, потом с дочерью Джонни Деппа. Ну, остановился, молодец. Вот совсем встречался. Стиллавин Тудей. Да, а туда у нас 27 деценбр, как говорят немцы, да. Вот, ребятушки. Ну что, сегодня в столице должно потеплеть до минуса 8, да? А в Обскове, на Псковчине-то до минуса 5 и снег. Песней своей помогать вам в работе, дорогие мои! Очень хорошо Вот, наконец-то мы дождались, дождались И новости хорошие В Псковском следственном изоляторе Капитально отремонтировали камеры Замечательно. К Новому году, да? Да, завершен капитальный ремонт нескольких камер, в том числе для содержания в них несовершеннолетних граждан. Да. В камерах на стены и потолки нанесено водоэмульсионное покрытие. Да, класс. Обновлены осветительные приборы, оконные блоки. В каждом помещении оборудованы зоны приватности с учетом санитарных норм и правил. Кроме того, в камере, предназначенной для содержания лиц с ограничениями по здоровью, созданы комфортные бытовые условия. В камеру с удовольствием, да? Да. А двое безработных псковичей, вот теперь претенденты на место, так сказать, среди удобств. А двое безработных псковичей эффективно прописали в своих домах и домах иностранцев из Таджикистана и Узбекистана. А, я, я. Но они считали их родными, да?
1: Ну,
0: конечно. Конечно. А пскович попался на кражи фейерверка из магазина. Ну,
1: что, новогодние кражи, чувствуете, пошли.
0: Да, да, да. А за две кражи за один день пресекли росгвардейцы в Псковском магазине. 44-летний мужчина тырил через кассовый узел кофе и спиртные напитки. Ну, новогодние. Вот, э, ну, Да-да-да. Ну, другой просто по еды набрал. Комикс псковского студента Андрея Русакова признали одним из лучших на всероссийском конкурсе. Да вы что? М-м-м, Да-да-да-да-да. Но он участвовал в оформлении книги «Пушкин в Пскове». Угу. Да, да, да. Вот. книга эта написана значит, реконструировала по газетным публикациям 90-х, соответственно, вот пребывание Александра Сергеевича. Uh-huh. Здесь, в во Пскове. А в Пскове наградили за спасение утопающего Мавроди. Не волнуйтесь, не волнуйтесь Ученик Псковской школы номер три, семиклассник Ян Мавроди uh-huh. Получил медаль за спасение на воде Смелый мальчик yeah, да? Ничего-ничего, выучиться будет
1: настоящим Мавроди
0: Смелый uh-huh. мальчик, да-да-да Когда он увидел, что ребенок тонет в реке
4: uh-huh.
0: ну вот, Он, не раздумывая, бросился к нему на помощь И вынес на руках на берег Рассказывает журналистам сити-менеджер Вандалы покусились на фигурку Гнома в центре Пскова Поглецы Представляете, uh-huh. на площади, у- площади Ленина Да Подождите, а, вот, а, а Пскович...
1: да, гнома Это что, Ленин имеется в виду, Какая фигурка гнома? Площадь Ленина Это
0: максигном такой, да?
1: Убратительно Ужасно, что вы себе позволяете Я? Это новости
0: Что за фигурка на площади Ленина? Да, 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 фигурка Дальше. Так. Не могу одновременно говорить и смеяться. Не научился. Пскович попался на краже продуктов из магазина на Октябрьском проспекте. Это понятно новогодняя да. краша. Псковичка получила условный срок За поножовщину. Хорошо. Видите, да? Ну и пару сообщений: трое псковичей подозреваются в краже светодиодных прожекторов. Вот, да. Ну и что? Еще? Пару интересных. Пскович предстанет Перед судом закражу денег с банковского счета (кхм), ребенка. Отвратительно. Ну и, наконец, три попытки дать взятку сотрудникам ГИБДД зафиксировали в вовскую. Ну, от себя добавлю, э, три неудачные попытки зафиксировать. Про гнома это ты загнул. Still loving today. Да, ну что, в России предложили опять снизить максимально допустимое количество алкоголя в крови водителя. Опять такое ощущение, снизили, что да? я что-то пропустил. Значит, смотрите. Это такое ощущение,
1: что нам запрещают
0: пить за рулем, да? <с- <с- да нет, ну смотрите Борьба за промилле, так называемый, шла в начале десятых uh-huh. вот, С 2008 года в России действовали нормы допустимого уровня алкоголя В крови водителя 0,3 промилле И в выдыхаемом воздухе, это в крови 0,3, а в выдыхаемом 0,15 половину, uh-huh. да? В 2009 ввели нулевое промилле uh-huh. да? Но, но дальше какая фраза Но норма-то впоследствии не сохранилась uh-huh. Оказывается и сейчас
1: 0,3 вот, вот это ну, новость
0: А вы говорите гном да. Дальше э, грустное, печальное Такое известие Оценены демографические потери России После распада Советского Союза Ну, России в границах РСФСР uh-huh. Тут такая-то история немножко, да Она есть юридическая, а есть человеческая Но в любом случае минус 25 миллионов человек Вот такая вот история да. Признавшего связи со студентками Актера Джеймса Франка Обвинили в подлости и слепоте Помните, он говорил, что проводил Мастер-классы по постельным сценам В кино Хитрец Вот. Подчеркнул, что не спал ни с кем Кто ходил на его мастер-классы Спал с другими А его обвиняют в том, что он слепой И бесчувственный к своим жертвам Не понимает их страдания и боль В итоге он в июле этого года Решил заплатить, чтобы урегулировать Проблемы свои 2 миллиона 200 тысяч долларов Ты представляешь? Да. Ну что, соратник Ельцина, Руслан Казбулатов назвал виновных в распаде СССР Кто главный ну Внука, давайте. Мы. Сказал э, Руслан Имранович да, Парируя первому президенту СССР Горбачеву, который заявлял об участии Западных элит в развале Советского Союза Ключевым фактором По мнению Хасбулатова Стала тщеславная борьба за власть Между Горбачевым и Ельциным ну, Добавим Совершенно еще точно. других реги, региональных царьков да, Которая не имела никакого отношения К интересам народов да. Россиян предупредили о вреде Голодать перед новогодним застольем Надо подкрепляться Ну конечно да, да, да. Закусывать. У вас да. там в дверь
1: стучатся, а вы откроете.
0: Закройте Закройте, да
2: Ученые выяснили,
0: что Вороны охраняют Созданные ими ценные Инструменты Инструменты, да Инструмент ворона Клюв Совет Федерации отменил Обязательный техосмотр личного автотранспорта Друзья, мы еще раз вас поздравляем Техосмотр остается Обязательным для такси, автобусов Грузовиков, также необходимо получать диагностическую карту владельцам легковых автомобилей и мотоциклам старше 4 лет, если вы их ставите на учет в случае смены владельца или внесения изменений в конструкцию. Ну спасибо большое, товарищи. Да. Дальше. А, дальше... Минуточку, минуточку. Mm-hmm. Милонов, Виталий Милонов считает унизительными антиалкогольные предложения товарища Хамзаева. Тот предложил вынести алкомаркеты за пределы населенных пунктов, то есть в лес. В лес Милонов не согласен Говорит, нельзя так с людьми да. Опасно. Наши люди рассказали о любимых рецептах оливье Ну смотри, колбаса лидирует Наполнитель Нет. колбаса 60% курица 19% ну, Это шлаком конечно Да, 10% заявили, <зывали> что любят с говядиной А 1% нашелся веганов Ты представляешь? Да Некоторые добавляют, например, каперсы
1: Ишь ты, каперсы 22%
0: Ну и, наконец, 85% заправляют майонезом Ну еще несколько сообщений любопытных Во-первых, названы самые популярные новогодние костюмчики для детей На первом месте месте все-таки Снежинка Снежинка, принцесса и снеговик Никаких э, этих самых э, Человеков Пауков да. Спрос на средства для ухода за бородой В России снизился вдвое По сравнению с предыдущим годом, товарищи Перестали на- покупать. Стричь начали просто. Да, да? не, это перестали, кстати, и станки, и кассеты для бритья тоже упали, представляешь? Забили на просто, да. Дома вот, да, а половина россиян выступает за сокращение новогодних каникул. Это что за люди? Работать хотят. Так да. где они? Да. Ну и что еще интересного? Стало известно, почему Android уступает э, операционной системе Apple. Ну-ка. Ну, вот iPhone, да. Mm-hmm. Оказывается, приложения на Android занимают одинаковый объем памяти, видимо, оперативной независимо mm-hmm. от того, активно они или в пассиве. Это плохо. А у Apple гасится, поэтому машина работает при тех же данных быстрее. Mm-hmm. Вот в чем прикол, да? Ну, и давайте еще пару сообщений. Во-первых, губернатор Беглов заявил, что за один щелчок снег из Петербурга не убрать. Я абсолютно разделяю, да. Доктор Мясников, наш добрый доктор, рассказал, как избежать похмелья, отказаться от употребления алкоголя.
1: Или пицы. А давайте так, а давайте
0: так. Как избежать смерти? Не рождаться. Да, 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 это хорошая тема Россияне признались в нелюбви к новогодним корпоративам 39% не любят Причем, что интересно, женщины чаще высказываются за проведение корпоратива Им там нравится, представляешь? Во время пандемии россияне стали больше интересоваться наукой Хорошо Значит, из самых популярных пород собак в уходящем году На первом месте месте чихуахуашечка Шпиц
1: ну, не прожорливые собаки. Ну, <сёк>
0: все как обычно. Все как... Константин Ивлев, наш шеф-повар, заявил, что ресторанам в России раздавали звезды Мишлен. Просто так. Ну, а? он-то знает, как получилось. Конечно, да? как давали, да. <сёк> ну и, наконец, что у нас интересного. Давайте финальную новость. Россияне назвали Александра Градского музыкантом 2021 года. Ну, естественно. <сёк> Так, ну что, 44-летняя солистка группы ⁇ Новые самоцветы ⁇ Инна Маликова, сестра нашего дорогого Дмитрия, да, uh-huh. подала заявление на пенсию. Что? Им, ей пенсионный фонд отказал Тогда она пошла в басманный суд угу. И суд вынес вердикт в ее пользу Дело в том, что заслуженные артисты А тем более народные угу. Имеют право на досрочную пенсию Через 15 лет работы по профессии пособие могут получать гимнасты Эквилибристы, акробаты угу. Артисты балета И, кстати, вокалисты тоже
1: Интересно Теперь
0: вот у нее, соответственно, есть еще и пенсия Замечательно Поздравляем Инну поздравляем, да На губернаторской елке во Владивостоке выступили женщины в кожаных шортах и с жезлами Они изображали полицейских Шоу устроил гастролирующий цирк По сюжету Дед Мороз, Баба Ига И полиция участвует в представлении Они ловят Бабу Игу Прекрасно Замеча, в кожаных шортах, да Актриса Ксения Монсор Известная вам. Ну, ну, вот, а, такой. Рассказала, что на съемках сериала Псих из-за страха перед Федором Бондарчуком так. выпивала много какао. Этот напиток приводил в порядок ее нервную систему. Представляете? А Федор на самом деле такой обаятельный, такой замечательный, да. Такой
1: нежный, конечно.
0: Такой Любящий нежный отец. И улыбчивый, и юморист прекрасный. А что его боятся? Что конечно. там боятся? Я не представляю. Милейший человек. Вот. Ну что, женщина пригласила в Англии любимую собаку поддержать ее во время. Так. Хорошо. Ну и наконец три женщины поставили мировые рекорды По рыбной ловле Ну самое интересное это вот смотри э, Кижуча весом (laughs) 6.12 Поймала женщина на Аляске высокотелую лакедру почти 13 килограмм из флориды 13 круто да, угу. и канальный сомик канальный первый канальный? канальный сомик весом 8 с половиной кило пойман в канале, да? пойман в манитобе вот да, так класс вот. <смех> <смех> двухканальный 5 1 новости да. о хорошем. В Японии не будут спрашивать пол-ребенка при поступлении в школу. Ну, замечательно. Слушайте, Наконец-то. а давайте, ох... Нет, давайте реально-то спрашиваем. Ну, вот разве мы с вами, когда шли в школу, нас кто-то спрашивал? Никто не спрашивал, Это же было очевидно, правильно? Ну, вот и все. Дальше. Грабителя, забывшего надеть балаклаву, грабители банка, вычислили и посадили в тюрьму в Англии. Угу. Вычислили, узнали. Воздушный змей утащил в небо мужчину на Шри-Ланке. Угу. На 30 метров взлетел, но все в порядке Он приземлился уже обратно Двое японцев жили с мумией папаши Ради его пенсии Хорошо. Понимаю. В Тасмании впервые за 22 года Заметили рыбу с руками Рыба называется <связычный> брахиапсилус Он этими руками еще по дну ходит Ужас на ТикТок подала в суд модератор контента Она получила психологические травмы Заставляют работать людей по 12 часов в сутки Им приходится просматривать спорные ролики Где порно, каннибализм, суицид, стрельба в школах Бедные люди а. Требуют Все, компенсации за моральный ущерб да. Ну и пару сообщений Во-первых, китайцы вычислили 5 самых грязных мест в доме Это холодильник, стиральная машина, кондиционер, насадка для душа Что они с ней делают И вытяжка Вытяжка, да? Ну и, наконец, мужчина Американский певец и продюсер Саймон Кертис Неизвестно Неизвестно, Купил готовый салат И нашел там лягушонка
1: Поздравляем
0: Он его выразил Смотри, певец купил лягушоночку опарышей Поселил в своей ванной Включил ему теплый свет И говорит, что он с ним как следует подружился Вот так вот Ну все. (связать) Еще хочется. На тебе лягушоночек (связать) опарыша.
3: А тот ему ему в ответ. (связать) Кря-кря.
0: Россия. Криминальная. Дальше даже не знаю, как эту всю историю комментировать, потому что любим с вами город Ростов-на-Дону, правда? И людей любим ростовских, и слушателей наших в целом. Блогер Рома Желудь, тут не спрашивайте меня, кто, что, не, это не не важно. Выступил на подпольной гей-вечеринке в Ростове-на-Дону, которую разогнали ОМОНовцы. Желудь заявил, что у него просто вообще шок. Все это было в ангаре, нелегально Оказалось, что это все нелегально Я об этом, говорит, ничего не знал Желудь
1: а? не знал об этом, ничего
0: да. а желудь не знал Тертый желудь так. Охранник выпрыгнул в окно в торговом центре на Войковской, Когда увидел гранату в руках у вора. Ну хорошо Примерно, примерно так, прыгал. да Дальше, ну что у нас интересного Водитель, устроивший ДТП из 20 машин На трешке, видели, да, этого Оказался не просто, он не наркоман А психбольной 34-летний нарушитель С 2009 года состоит На учете в психдиспансере С диагнозом, который не позволяет Иметь водительское удостоверение как же он вырвался-то
1: на свободу? Ну, теперь,
0: теперь будут шерстить тех, ну, кто понятно, выдал ему справку, да, да. да. Пожарный выдал мне справку, как пил, товарищ Бутузов, да. Школьник пытался обманом заполучить в Москве три квартиры у компании застройщика 17-летний. На 18 миллионов рублей. Понимаешь, а? ты что ли? Врач-хирург выпал из окна больницы Вишневского. Да, да, что ж, новый этаж.
1: Нет, нет.
0: А перед, перед падением мужчина находился в на сцене алкогольного опьянения, а, но, в принципе, это сказать, жив Ну, слава богу вот. Ну и пару сообщений Во-первых, в Тюмени повара Марину Повар повара, Марина повар, Нет, давай так, повариху, бригадиршу Марину <свят> Заподозрили в краже еды из школьной столовой Для корма ее свиньи.
1: Отвратительно.
0: Нет, было бы хуже, если бы наоборот корм свиней подмешивали бы детишкам. Понимаешь, да? Но да. подозрения в отношении женщины возникли у ее коллег. Ну, Вот подозрение, да? В Петербурге полицейский мужественно отобрал у водителя гранату с выдернутой чекой со словами "Дай сюда".
1: Герой, Ну, да? Ну
0: герой самый настоящий, да? Ну и давайте о хорошем что ли, сказать пару слов. Вот смотрите, воры ограбили на Рождество семью, похитив подарки, еду и ковидные тесты, Ну как так-то? Друзья мои, ну что, сегодня у нас с вами 27 декабря, и вы знаете, я не мог пройти, естественно, мимо даты, которая пришлась на субботу. В субботу у нас было 25 число, и ровно, получается, 30 лет назад в этот день красный, как говорили, серпастый, молоткастый флаг над Кремлем сменил наш родной триколор. Вот, который был у нас до революции И вот вернулся к нам Естественно, это событие, которое Ну, оно формально завершило Те вещи, которые происходили с нами Несколько предыдущих лет А может быть и десятилетий, кто знает Вот, история такая штука Еще эти вещи не описаны В достаточно, скажем так Информативных книгах Есть много версий Живо участники событий Но многие из них помалкивают По каким-то причинам, не знаю, не Не хотят славы, может, какой-то. Или достаточно той, которую уже получили.
1: Народной славы.
0: 30 лет, да. Народной любви и обожания не хотят больше, да. Но я хочу вот эту часть нашего эфира, небольшую, но тем не менее... Как дань памяти нашей Родине, во-первых, да, отдать, а во-вторых, попытаться в каких-то вещах, может быть, не то, чтобы разобраться, посмотреть под несколько иным, чем обывательский углом зрения, и с нами на связи Петр Валентинович Романов, писатель, историк, журналист. Петр Валентинович, доброе утро. Доброе утро. Петр Валентинович, ну спасибо большое, что согласились с нами сегодня побыть немножко в эфире. Я знаю, вы эту тему исследовали, но ну, и каждый наверное, из взрослых людей, которые родились в Советском Союзе, эту, эту тему пытались как-то обмысливать да, что-то, что-то на эту тему думать. Вот 25 числа, да. Опущен флаг над Кремлем. Как вам кажется, вот тогдашний, ну уже к тому времени, к концу декабря 1991 года, понятно, уже формальный руководитель страны. Когда Михаил Сергеевич вообще, в принципе, потерял рычаги управления страной? Как вам вам видится?
6: Ну, что я вам могу сказать? Конечно, вот в последние дни вспоминали очень многое там. И дурную экономику, и геронтологию кремлевскую, и парад суверенитетов, ГКЧП, Горбачева, Беловежья и так далее. Все это абсолютно верно. Но, полагаю, все-таки стоит напомнить. Первым, потому что это для ответа на ваш вопрос это важно, первым, в общем-то, еще родовую травму в стране нанес все же Ленин, большевики. Они выхолостили саму суть государственного устройства, советы. Потому что Советы все-таки при всей их однобокости, такой повернутости влево, они все-таки были своеобразной формой народовласти. Но э, все-таки потом подчинились сначала это все воле одного класса, потом партии, потом Политбюро, при Сталине воле одного человека, а потом вернулись к всевластию партийной номенклатуры. Вот. Я об этом говорю, потому что Номенклатуры и тогдашние идеологии И являлись несущими конструкциями Государственности Советского Союза Поэтому ответ на ваш вопрос Он примерно такой Горбачев начал терять управление страной Не в какой-то определенный день и час А постепенно Пытаясь неудачно реформировать Партию и ее идеологию А окончательно потерял Управление, когда эти несущие конструкции Сломал, ну и естественно как иначе и быть не могло, потолок рухнул на головы людей. Остается, правда, вопрос, была ли историческая возможность реформировать партию, а вслед за ней и страну аккуратнее. Иногда в пример ставят, скажем, Китай. Ну, честно говоря, я не уверен. Страны разные, компартии разные, традиции разные, люди разные. Да и вообще Дэн Сяопин, все-таки главный российский реформатор, родился не у нас, поэтому пример э, далеко не
3: очевидный.
0: Петр вот. Валентинович, а вот эти советы, да, которые изначально, они же еще возникли, я так понимаю, еще в первую русскую революцию? да? — Конечно. Вот. А, а как такая система власти должна была выглядеть, вот если бы ее еще при Ильиче, при первом Ильиче, бы не, сказать, загнали под, под Шплинтус? Вот что это было за, за форма власти?
6: Ну, видите ли, я уже сказал, это форма народовласти. Вообще формы народовласти очень много. Казацкий круг – это тоже форма народовластия. Новгородская веча – тоже своеобразная форма народовласти. Их много. У каждого есть свои особенности. Советы, конечно же, представляли в первую очередь, так сказать, левые силы России. И в первую русскую революцию, и во вторую, так сказать, революцию, так сказать, Сразу же после февраля они опять были реанимированы. Вот. Но, э, учитывая э, состояние умов тогдашних... Ведь э, вспомните итоги выборов в учредительное собрание. Ведь там победили левые силы. И поэтому, если бы учредительное собрание, так если допустить мысли, не разогнали, то, скорее всего, там же были... Эсеры, эти меньшевики, большевики. То есть там куча разных э, левых партий доминировала. А кадеты проиграли. Значит, и другие правые силы. Поэтому, если бы учредительное собрание не разогнали, то, скорее всего, а на, как раз на учредительное собрание собственно говоря и Временное правительство и даже э, Белое движение, там, добровольческая армия, там в основном были, их называли тогда, непредрешенцами. То
3: есть
6: э, они заранее не говорили, что они установят после своей, так сказать, гипотетической победы монархию, восстановят или что-то еще. Значит, вот все эти вопросы о земле, о мире, о политическом устройстве, все это должно было решить учредительное собрание. И если исходить из того, что на выборах победили левые силы, Значит, левые взгляды на тот момент в России доминировали. И Россия пошла бы... Ну, я не знаю, ведь когда мы говорим про левых, они же очень разнообразны. В конце концов, в Швеции в какой-нибудь тоже социал-демократы рулили и неплохо вырулили. Поэтому, вот э да, советы могли быть многопартийными с ориентацией левой, но mm-hmm. многопартийными Там были бы эсеры, там были бы эти меньшевики Там было бы много чего вот, mm-hmm. А не только Понятно. большевики Вот Понятно. и все
0: Ну то есть это была бомба все равно за, Заложенная под самим, самим фундаментом Как вам кажется, почему именно при Горбачеве Это все случилось? То есть э, можно ли говорить Ну часто эти мысли э, звучат да О том, что это такая целенаправленная работа Заговорщиков Именно устроить все это вот в этот период В 80-е годы
6: ну, что, скажем так, я не думаю, что Горбачев участник заговора. Я думаю, что заговор был, так сказать, в первую очередь, против самого Горбачева и против тех реформ, которые он пытался реализовать. Крайне неудачно, это другой разговор. Был ли заговор, в принципе, ну, на, на мой-то взгляд точно, потому что, ну, вот, Коровчук, например, один из подписантов, так сказать, беловежских соглашений. В интервью, если не ошибаюсь по-моему, Радио Свободы Он просто открыто называл произошедшее ну То, что в Беловежье было Заговором При этом, правда, подчеркнуло, что его осуществили мирным путем Разумеется, на это можно многое возразить Этот так называемый мирный заговор Очень быстро обернулся Для советских граждан Огромными потерями и кровью По сути, о заговоре рассказывал И Геннадий Бурбалец В ту эпоху он был госсекретарем России о том, как задолго до Беловежья Ельцин и его команда начали подготовку, прорабатывали разные варианты. Кстати, среди тех, кто изначально должен был по замыслу инициаторов э, Беловежья подписать свидетельство о смерти Советского Союза, числился и Назарбаев. Однако потом его решили не приглашать, испугались, что позвонит Горбачеву. А после того, как было подписано, Ельцин, как известно, прежде всего доложился американскому президенту. Чем, между прочим, поставил Буша, как тот сам... Пишет в своих мемуарах Крайне неловкое положение Вообще-то, честно говоря, вспоминать стыдно Потому что поставили Россию в ряд каких-то банановых республик угу. Ну и, естественно, что какая, о, о чистоте помыслов организаторов Конечно, тут и говорить нечего Потому что Ельцин добивался смещения Горбачева Чтобы свои, удовлетворить какие-то свои личные амбиции Ну и, конечно, да, перелицевать Россию по тем лекалам, которые рекомендовали ему советники. Вообще, в определенном смысле, Борис Николаевич это одновременно и дитятя такая, и таран так называемой межрегиональной депутатской группы, фракции на съезде народных депутатов СССР. Бывший мэр Москвы, вот, говорил Попов, вспоминал, с каким трудом а, члены этой группы лепили из Ельцина демократического вождя. В результате какую-то примитивную самую азбуку, какую-то абвгд вот, они ему в голову вложили. Какие-то демократические лозунги усвоил, но не более того. К бывшему коммунистическому идеологу, а в глубине души украинскому националисту доставалось незалежное. Причем не нынешнее проблемное, а на тот момент далеко не бедное в Украине. Шушкевич тоже перепал свой кусок торта. Поэтому одрехлевший союз он выжить бы, вероятно, действительно не смог. Вот только об эвтаназии вот этот больной старик Союз никого из участников беловежских похорон не просил. Если все это не заговор, то что? Ельцин, Кравчук и Шушкевич взяли только на свою душу большой грех. Дедушка умер бы и сам. Полагаю, более цивилизованно, а для России все обошлось бы без таких огромных болезненных потерь.
0: Ну, а короткий вопрос тогда перед короткой рекламой, Петр Валентинович. Если, в принципе, эвтонологи ускорили, то ваш прогноз вот при более спокойном течении событий, когда бы страны не стало?
6: Ну, тут очень трудно ответить, потому что миллион самых разных вводных, и это уже альтернативная история... Я не против нее, потому что Это только когда очень бурная фантазия Тогда, конечно, не стоит этим заниматься А если на каких-то реальных Основах uh-huh. просчитывать Варианты откуда Вправо, влево, прямо так сказать, да. С переулка исторического идти Это можно Но, повторяю, очень много уводных Поэтому любую версию Какую, какую бы я ни выдал Можно аргументированно Совершенно
0: оспорить uh-huh. Да, ответ. Мы продолжим подскорудшую рекламу Друзья мои, с нами Петр Валентинович Романов, писатель, историк, журналист. Мы поминаем 30-летие официальной ликвидации Союз Советских Социалистических Республик. Разговор такой болезненный, я понимаю, но молчать еще как-то, мне кажется, выглядит по-идиотски на эту тему. Петр Валентинович, так я, я понял ваш ответ. Скажите, а вот все-таки, если сейчас четко разложить, какие главные силы были заинтересованы именно в ликвидации? большого союза, да, потому что, ну, мы сегодня понимаем, и весь мир к этому движется, да, по крайней мере, стремится к интеграции, да, взаимной, глобализации, опять же, да, растаскивание единой страны по каким-то кускам вот этим, да, по ошметям, но это глупо, в первую очередь, с точки зрения экономики, вот, с вашей точки зрения, когда вызрел этот план, вот, действительно дербанить, уже по, по полной программе?
6: Понятно, понятно. Ну, всех сил тут, я все эфирное время, пожалуй, займу, а уж тем более объяснение. Но, в принципе, конечно, это внутренняя оппозиция, антикоммунисты и националисты прежде всего. Вот касательно именно вашего конкретного вопроса, конечно же, националисты, потому что, как легко заметить теперь в тех странах, в тех бывших советских республиках, которые отделились, Значит, национализм, так сказать, придет очень сильно. Вот. Поэтому, да, они, так сказать, вот этот парад суверенитета, он же возник не просто так. это Там была база. И база это тоже упиралась в изначально дурную реализацию так сказать, национальной, э, национального строительства советского. Э, свою роль сыграла наша замечательная русская интеллигенция. Без нее в нашей... Истории уже давно никуда Это те дрожжи, на которых в России умудряются работать Возрастать пироги как бы, и добра, и зла Но это отдельная, так сказать, обширная тема Наконец, просто у нас чистые Очень много было чистых душ, наивных мечтателей Такие есть в каждом поколении Те, кто с энтузиазмом требует, так сказать, каких-то перемен и даже радикальных, не шибко задумываясь по поводу цены этих перемен и во что это вообще в конечном итоге вылится. Ну и бесспорно, внешний фактор тоже сыграл свою роль, потому что работали на нас очень активно, это да.
0: Тем не менее, я повторю вот вопрос, да, Петр Валентинович. А как, как вы думаете, вот в каком, ну, не день, конечно, но может быть месяц или хотя бы квартал, как говорится, с вашей точки зрения, вот когда решение, что Союза дальше не будет, оно вот в головах тех, у кого были реальные рычаги управления, оно вызрело уже. Да, то есть они отбросили сомнения, эти люди, да, и решили, что будем распиливать. Ну,
6: э, чаще всего называют э, в данном случае Украину и позицию, так сказать, Кравчука. Mm-hmm. А, потому что, действительно, этот человек сыграл, э, ну, поистине роковую роль в, в, во многих, так сказать, тогдашних событиях. Вот, э, когдашний партийный, так сказать, коммунистический идеолог... Но он уже в те времена, я читал, правда, не мог этого, естественно, проверить, но читал такую информацию о том, что еще до распада Советского Союза, он, когда ездил в Канаду, где, как вы знаете, есть большая украинская диаспора, да, и выступал там перед украинскими националистами, он... Рассказывал с умилением о том, как он еще э, в детстве, э, во время оккупации германской, значит, пел немцам эти самые калятки эти все, светочные. Значит, ну, человек, э, так сказать, совершенно определенно настроенный на э, развал э, страны и отделение Украины при первой же исторической возможности. Вот когда эта историческая возможность представилась, он э, поработал э, именно в этом
2: направлении.
0: Петр Валентинович, а вопрос, а можно ли в таком случае говорить о, так сказать, роли в какой-то степени Хрущева в этой истории, потому что, насколько я понимаю, на западной Украине достаточно долго проходили боевые операции по ликвидации банд подполья, да, вот да. Э, лесных братьев вот этих вот, э, так сказать, которые засели там после уже окончания официальной Второй мировой войны Великой Отечественной, и многих из них пересажали, а вот потом была амнистия и как бы вот из этой амнистии есть такая версия э, растут ноги у к, того же украинского национализма современного.
6: Ну это дело самое. Обычные, знаете, у нас ведь не очень хорошо многие вещи представляют. Извините за отскок небольшой, просто как пример. Вот известные венгерские события, помните? Так вот, кто был самой деятельной силой в организации всех этих венгерских событий? Это были те самые так сказать, э, нацистские и фашистствующие силы, которых в свое время посадили после окончания Второй мировой, а потом выпустили. Вот они потом и выстрелили в ответку. То же самое, конечно, в какой-то степени. В какой-то степени это, так сказать, вот да, тоже...
0: То есть, здраво здраво мы, то есть мы имеем дело, да, то есть у нас иногда, так сказать, воспринимаются события, там, Второй мировой, Великой Отечественной, как, ну, так вот, через кинофильмы, через что-то, да, победили фашистскую гадину, и все, и замечательно. Вот. но это фактически реванш, да, в какой-то Во степени. Опять же, конечно, отчасти конечно. можно говорить о реванше.
6: Конечно, конечно. Ведь, ну, опять-таки, если говорить об Украине, ведь я сейчас не помню фамилию, так сказать, человека, который возглавлял последнее там, украинское государственное образование так, такое довольно кукольное, но тем не менее он же приехал на Украину и передал формально грамоту Кравчуку о том, что вот незалежная Кравчуковская как бы, Украина является преемником еще той вот, времен гражданской войны государственности украинской. Конечно же, это развал э, Советского Союза и получение э, так называемой независимости или не так называемой независимости э, рядом республик да, воспринимался националистическими силами, конечно же, как реванш. Вообще, вот национальные все эти дела, это очень тонкая штука, и эхо э, от каких-то исторических событий, оно... Очень-очень длинно, и даже когда кажется, что оно затихло, mm. любой самый мелкий повод вообще за Можно раскачать. Да. И тут же это все возникает, начинает полыхать снова.
0: Петр Валентинович, ну огромное спасибо вам за, э, за ваши мысли, за ваше мнение. Да, может быть, кое-что нам стало видеться яснее. Петр Валентинович Романов, писатель, историк, журналист, чуть-чуть поговорили о причинах развала Советского Союза. Доброе утро вам всем еще раз, добрый день Сегодня долгожданный понедельник Потому что можно, как Владик, счастливо прийти на работу Мы
1: приближали его, как могли, да
0: Новый год, да? Да я понимаю, да, приближали и вот совсем скоро уже наш любимый праздник. 85 наших соотече- соотечественников все-таки заправляют майонезом, друзья мои. Это прекрасно. И Да, бог да. Да, но мы да и даем бог майонеза. Да, так вот, слушайте, а, на самом деле тема я, я даже не знаю немножко, как вам это объяснить. Она серьезная или, или как бы шутейный, шутейный разговор, потому что есть версии произошедшего и такие и сякие. Мы на прошлый недели были, ну как, вы, Владик, в хорошем смысле шокированы, я не uh-huh. очень, uh-huh. истории, так сказать, про моего земляка.
2: Uh-huh.
0: Про моего земляка. Но помните, когда вот в Подмосковье, в Чехове, в родимом, вот семиклассник написал сочинение о мечте стать киллером.
2: Uh-huh, киллером,
0: да? Подросток написал в сочинении, как планирует покупать оружие, менять внешность, скрываться от полиции. Вот. Если что-то пойдет не так, то, в принципе, так сказать, все будет по пессимистичному сценарию. Так вот, в сочинении ученик описал детали работы мечты. Это было, было сочинение о той профессии, которую хочется избрать в жизни, да, в будущем. В частности, о мальчику 13 лет. В частности, подробно рассказал о том, как планирует покупать оружие. Вот Мальчик признался, что э, Считает работу наемного убийцы Отличным способом заработка uh-huh. Вот А его жертвами станут коллекторы И плохие люди э, Кого школьник относит К последней категории в сочинении По крайней мере э, Не уточнилось, э, не уточнилось э, После прочтения сочинения э, Учителя вызвали на беседу родителей э, Ученика э, Но те, А я соответств... вам
1: так скажу, извините Было бы оружие, а Плохие люди найдутся.
0: Нет, нет. Погодите, не надо так все иронизировать. Так тем серьезно. С одной стороны. Но, вот, но поговорить с родителями не получилось. Uh-huh. Сказать, люди заняты. Делом занимаются И вскоре педагоги пожаловались на 13-летнего фантазера Об этом так пишет э, Издательство Фантазера полицейским по фактам инцидента Проводится проверка Вот, кстати, проверка Дала кое-какие результаты Я вас э, с ними познакомлю Давайте чуть позже А сейчас давайте мы запустим сначала Короткий опрос в в нашем обсуждении Э, Давайте так, с вашей Точки зрения, ребяточки, э, плюс 17967 103 5533 можете через WhatsApp отправлять нам сообщение просто с цифрой 1 просто единичку если думаете что мальчик просто пошутил uh-huh. что это шутка uh-huh. да это шутка ну что вы ну как вот ну, мальчик 13, 13 лет, 13 лет ну, и потом вы? знаешь самое главное ну э, погодите вот смотрите работа киллера хорошо оплачивается это правильно uh-huh. То есть это, это... То есть нет, Это нет, нет, в смысле нет, 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 нет. нет, мы же видим фильмы, да, там в основном как бы с жертвами становятся хорошие люди uh-huh. Вот, так что тут немножко не бьется, да, одно с другим То есть есть такая фантазийная линия, да, в этой, в этой, во всей истории Значит, единичка, например, плюс семь, девять, шесть, семь, сто три, пять, пять, три, Пошутил мальчишка, uh-huh. да, двойка, да нет, это, этот мальчик угрожает нашему обществу Его надо срочно в поликлинику для опытов, правильно? Проверить, как, да Как да. когда-то Печкин отправлял этого дядю Федора Вдруг не шутят, да Действительно, это серьезный звонок. Ну давайте вот с вашей точки зрения, еще раз, единичка на наш WhatsApp-портал. Это все прикол? Uh-huh. Ну вы, по крайней мере, у вас такое ощущение, да? Второй нет. Вот, сказать, выявили очередного, так сказать, злодея. 13-летнего, да. Мы, ребята, обязательно обсудим с вами эту историю лично по нашему телефону. Я хотел бы сейчас для начала просто э- так не совпадают графики жизни у нас с нашими уважаемыми психологами. У них одно время удобное, у нас другое. Поэтому мы идем навстречу уваж- с уважением. Да? Татьяна Котович, с нами, медицинский психолог, семейный психотерапевт и действительно член общественной профессиональной психотерапевтической лиги. Татьяна, доброе утро.
4: Да. Доброе утро. Татьяна, Доброе утро, ну, вот
0: мы, да, 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 мы запустили опрос в нашей аудитории. Являя, слушатели наши, не являющиеся, естественно, профессиональными медработниками, считают ли они вот этот подмосковный эпизод приколом или действительно тревожным угу. звоночком. да? Вот, Как вы вот реагируете на то, что школьник в 13 лет расписал в сочинении вот такую работу мечты?
4: Ну, во-первых, я могу предположить, что причиной такого поведения на самом деле может быть желание привлечь к себе внимание у ребенка, вот. И э, заставить а других ч, гладить,
0: внимание? Кстати, внимание? Внимание на маяке, родителей э, Учителей, девушки ну,
4: внима- Внимание взрослых, может быть э, Может быть девушки да, Может быть просто в принципе ребенку э, Захотелось как-то внимание любого вот. Потому что дети на самом деле Они же м- любят Внимание не только позитивное, да, не только Когда их э, там по головке гладят Но э, если этого нету да, Положительного внимания, то они начинают привлекать К себе негативное внимание вот. Поэтому, скорее всего, это вот одно из таких способов лишний раз заставить других людей говорить в своей персоне, о себе. Вот, это с одной стороны. А с другой стороны, я предполагаю, что, скорее всего, молодой человек испытывает либо э, страх, либо тревогу, а, либо имеет какое-то, извините, чувство незащищенности, вот. И а, когда мы в таком состоянии находимся, а, ну, дети-то они еще острее это ощущают, да, а. А, то а, это может порождать желание у подростков показать себя, ну, агрессивнее, чем он есть на самом деле. То есть, как бы, он же мальчик, брутально, да, ему нельзя да? показать, брутально. да, да, да. Ему же нельзя показать, что он там боится э, чего-то, да, поэтому а. надо себя показать вот... Это такой возможный способ справиться со своими чувствами. Также, на мой взгляд, это может быть еще крик о помощи для взрослых. То есть такое сочинение в первую очередь должно было, конечно, привлечь внимание не сотрудников полиции, а, допустим, администрацию и психологов в этой школе, и социальных педагогов. То есть, по идее, прежде чем заявлять в полицию, у нас было, наверное, сначала так. с ребеночком поработать. Татьяна, да, Татьяна,
0: а вот смотрите, все-таки мальчишки 13 лет, да? У-у-у. Ну, вспоминая себя в этом возрасте, ну, в принципе, уже есть какие-то мысли взрослые, да, в голове, так, частично. Может ли действительно, вот вы можете допустить, что это такой юмор? Может быть, неудачный, может быть, ну, как-то неуместный, если говорить о сочинении школьной. Может быть, где-то в блоге, в интернете, да, там, в Инстаграме, в Телеграме написать такое, как бы, может быть, и прокатило бы, а вот в школьном сочинении... Или наоборот, наоборот, в Телеграме подумали бы, что точно действительно исповедь какого-то потенциального уголовника. А А вот в школьном сочинении, ну, как-то посмеялся, но не поняли.
4: Смотрите, Мы не знаем, да, историю ребенка, да, как, как у него там, в принципе, когда-нибудь он шутил вообще, да, такие шутки были у него или нет. Ну, действительно, mm-hmm. есть дети, которые любят подшучивать, какие там всякие пранки делать и так далее. Вот, это не исключено, естественно, да, что ребенок mm-hmm. решил, решил пошалить. Но если, в принципе, у него за ним такое не наблюдалось, и там вот в статье, которую я прочитала про этого ребенка, написано, что особых проблем за ним не было да? Да. то в общем то на мой взгляд да, да. это может быть как способ взрослым сообщить что ребят у меня не все в порядке не все благополучно возможно там, в моей жизни может быть в жизни моей семьи и да. мне хочется защиты какой-то, да, если вы мне не даете ее, не можете, как взрослый защитить, то я буду защищать себя а, так, как я могу. Татьяна, но я, тоже вот
0: наблюдаю иногда юмористов там в Ютьюбе, uh-huh. на телевидении, точно вижу, не все в порядке люди. Вот, они об этом <с кричат многие годы уже, вот, а к ним никто не выезжает, Ну, это их
4: переживания по поводу того, что происходит в жизни или там...
0: Да. А Смотрите, Татьяна а м- м- Нужно ли запрещать детям Говорить, высказывать Вот такие, п- такого подобного рода Грозные какие-то да, свои мысли Может быть даже в виде угроз Вот как-, как надо Правильно отреагировать вот И родителям, и учителям В такой
4: ситуации а- Ну, на самом деле, если мы э, ребенку запрещаем говорить о своей злости, то он будет ее накапливать и э, будет э, проявлять ее в виде своих фантазий. Поэтому запрещать говорить о своих чувствах нельзя ребенку. Другой вопрос, как это разрешать? То есть э, в семье, конечно, должно быть принято каким-то образом выражать легально свою злость. Через слова, через опосредственные действия. То есть, допустим, через битье груши, например. А можно взять ребенка на
0: охоту, например, с собой?
4: Смотря какого
1: возраста.
4: Смотря какого вывертка, я, да, да, я Татьяна, хорошо, мне это кажется, тоже нет.
0: юмор, который свидетельствует о том, что мне тоже нужно, так сказать, mm-hmm. это и сам, чисто. ко мне ну, требуется внимание, mm-hmm. да. Вот, Татьяна, ну и э, завершающий вопрос, вот самый, э, вот самый плохой, наверное, исход вот такой ситуации, когда если мальчик, например, э, ну, как бы неудачно, может быть, пошутил или привлек к себе внимание, э, как с ним надо обращаться дальше, педагогам и вообще, в принципе, окружающим, потому что он теперь стал как бы героем, но такого уровня, какой он, в принципе, видимо, не ожидал достичь такого. —
4: Я бы, наверное, все-таки не рекомендовала бы сразу же обращаться в полицию, потому что ребенок всего лишь прописал в своих фантазиях, да, и там не было описано, каким образом он кого-то будет убивать, да. Не было прописано, что он собирается делать это в отношении школы, одноклассников или еще кого-то. Там четко написано, что это коллекторы и какие-то плохие люди. То есть, возможно, это, ну, какое-то заявление, да, о том, что есть какая-то угроза для семьи или у него был опыт этого, да. Поэтому я бы эту ситуацию решала бы коллегиально, через педагогов, через администрацию, через угу. психологов, социальных э, педагогов. То есть этот вопрос нужно сначала решить э, внутри школы, да, с привлечением семьи. Если семья не идет навстречу, то тогда пока тогда решается полиция. внутри школы. Понятно. Нет, внутри Нет. школы. Внутри вот. школ. И только потом, если э, действительно видно, что ребенок проявляет агрессию, да, действительно, там как-то нарушает общественный порядок, ну, возможно, привлечь сотрудников полиции с детской э, комнаты, да. Mm-hmm. А, потому что там, в принципе, они тоже. Э, ну умеет разговаривать с, да? с детьми. Да, 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 да умеют разговаривать с детьми ну, То есть не начальник вот.
0: РУВД должен звонить? Нет, да, сразу? нет,
4: нет конечно, конечно же нет.
0: Я понял. Вот, Иначе ребенок
4: тогда да, замолкнет да. и не будет говорить о своей злости. А он, вот тогда, должен, почему... а он должен
0: сдать все пароли и явки, правильно? Нам нужно докопаться ребенку до самых надо давать
4: возможность, Ребенку надо давать возможность говорить о злости, потому что если не говорить, м-м. то у ребенка могут быть как раз скрытые намерения, и вот это опасно. Да.
0: Да, да, Спасибо большое. Татьяна Котович, медицинский психолог, семейный психотерапевт, действительно член общественной, общероссийской, простите, профессиональной психотерапевтической лиги. Татьяне, большое спасибо. Ребят, значит, смотрите, наш телефон 728 7171. Да? Вот. Давайте большой, большой такой пласт вопросов возникает. Во-первых, пожалуйста, проголосуйте. Не забывайте, да, единичка номер плюс 79673553. Мальчик пошутил. Uh-huh. Отстаньте от него. Это юмор. Шутка юмора. Ну, Понимаете? Какой, да, так, uh-huh. так каждый может шутить. Ну а что, кругом смотри, ну а что, про киллеров показывают постоянно. Uh-huh. Сериалы идут, идут. Романтические фильмы, романтические. романтические фильмы, да, не то, что да. Значит, да. Дальше, что коллекторы это работают, работают, правильно? Uh-huh. Плохие люди есть, есть. Никто же не говорит, что все вокруг хорошие. Вот мальчик собрался воедино и прикололся. Это юмор такой. Ну, может быть, неудачный. Не знаю. Юмор же всегда важен, важен для юмора контекст. Понимаете? Uh-huh. Одно дело, когда ты в шутейном разговоре с товарищами что-то брякнул, а другое дело вот в сочинении написал. Да? Uh-huh. Это место, может быть, неподходящее. Двойка? Нет. Опасный мальчик. Опасный мальчик. Вот надо к нему присмотреться и как следует его там расковырять всю эту ячейку. Правильно? Uh-huh. Вот. Изучить его. Uh-huh. Ну и давайте, ребят, большое, разговор. Во-первых, ваше мнение о серьезности, да, намерении. И второе, а вот ваши дети, они, собственно говоря, о какой карьере мечтают? Ну кем, так, кем если, если, стать,
1: да. Да, mm-hmm.
0: если мы говорим о том, что важно вот, ну, вот, важно доверительные отношения держать с детьми, да, вы вообще в теме, чё, чем они хотят заниматься-то? Mm-hmm. Ну, в жизни, вот так вот, да? Давайте, 728-7171, код Москвы 495 Владик, я думаю, что ты не делился, да, планами стать барабанщиком с родителями. Нет, нет, но ну, меня музыка увлекала. Давайте я вам лучше посчитаю, что пишут наши слушатели. Конечно, так, конечно. Илья
1: Соколов. Если, пишет это Московская область, если бы такое мальчик написал в 8 лет, это тревога, а в 13 точно прикол. Потом, а... а
0: да, погодите, погодите, а вот тут логика, кстати говоря, не совсем. Мне кажется, с возрастом она увеличивается.
1: Илья пишет про себя, что в 13 он много шутил. Так, пишет Андрей Новосибирской области. В детстве мечтал стать бандитом. Сейчас зубной техник. Андрей 37 лет. Вот считайте во сколько, во сколько лет он еще хотел стать бандитом. Как раз вот в те святые. Так, Виктор... Надо
0: задать другой вопрос. Сколько ему понадобилось лет, чтобы изменить мечту?
1: Нет, чтобы перепрофилироваться.
0: А может, быть он, а может быть, он пока отсиживается в стоматологическом кабинете. А,
1: это прикрышка такая. Точно, Конечно. Точно. Сейчас днем он стоматолог, а вечером он, может быть, берет да, кем, в руки рогатку. Кем угодно, можно да. стать, да. Конечно. Так, Виктор, Башкортостан. По поводу сочинения. Мальчику 13 лет. Помогли сочинить ему такое, точно старшие товарищи или родители. Прикалывались конкретно. Это с их стороны реализация жесткого Прикола через тему из серии «Школьное сочинение». Сработало, выстрелила теперь вот все слушают про эту историю. Виктор Уфа. То есть он считает, что это надоумили его взрослые, либо старшие... Вот.
0: Да. Друзья. Ну тогда смотрите Поскольку у нас там, я так понимаю, залип какой-то с телефоном mm-hmm. Произошел Смотрите, я вам э, отыскал еще одно Уже продолжение этой статьи Да-да-да, да продолжение статьи э, Значит, э, редакция э, чеховского э, издания «Чехов вид» да, uh-huh. Взяло интервью у Я так понимаю, что у как раз э, отца этого uh-huh. мальчика Да, Зовут его Андрей По профессии он, кстати, психолог Да. Вот в период пандемии перебрался с супругой и четырьмя детьми э, в Чехов из Москвы. Вот, сняли здесь загородный дом Много работает папа Поэтому времени не было заехать в школу да? а, значит, И мальчик веселый Коммуникабельный Быстро собрал вокруг себя круг друзей Поделился с ними затеей Которая казалась безобидной шуткой Поделился затеей понимаете, а, да? это
1: затея была. Да.
0: А, В сочинении на тему Моя будущая профессия Он решил пошутить И написал хочу стать киллером Убивать наркодельцов и коллекторов Вот как Наркодельц... Да, 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 да. Когда я спросил его, знает ли он, кто такие коллектор, он ответил, папа говорит, что это плохие люди, которые забирают имущество у хороших людей. Коллекторы uh-huh. Вот такое видение у мальчика Ну такой вот имидж создался, извините да? вот. Он написал историю в духе современного Робин Гуда Хотел развлечь себя и окружающих В реальности он и не думал делать никому зла И тем более не предполагал, что его фантазии воспримут настолько серьезно вот. Поначалу, говорит папа, историю действительно никто всерьез не рассматривал uh, Учительница зачитала сочинение uh, вслух всему классу uh-huh. Вот, все посмеялись На этом, казалось бы, все закончилось Но спустя две недели позвонил директор И сказал, что желает встретиться Это, выглядит в ваших интересах Вот, пап сообщил, что он очень занят Работает на двух работах по 16 часов
2: угу.
0: Вот Ну, а следующий уже звонок поступил Из правоохранительных органов Человек, представившийся сотрудником полиции В жесткой форме сообщил, что Приедут проверять, в каких условиях живет ребенок а Теперь мальчик находится В подавленном состоянии угу. Не выходит из комнаты, жалуется на головные боли. Ну, сын, задает... На да. сын задает... Ну, да, сын один ведет один... себя,
1: в принципе, как киллер такой со стажем, да. да?
0: Да, а сын задает единственный вопрос отцу. Почему они так со мной поступили?
2: Угу.
0: Понимаете, какая история? История не такая простая. Ну давайте будем с ней, надо, так сказать, разбираться. И о какой профессии мечтают ваши дети? Вот напишите. И, и задумайтесь знаете ли вы, о чем мечтает ваш <къех> ребенок. Друзья мои, ну что же, итак Подмосковное сочинение На тему выбора будущей Профессии, да, превратилось Ну, скандал Очевидно, это скандал, правда, Владик? Да, скандал скандал. Кто-то кого-то не понял Вот, а в итоге В итоге история такая достаточно серьезная По крайней мере, для самого мальчишки Этого 13-летнего, да, который теперь вот Заперся в комнате, я так понимаю В школу ходить не хочет, потому что Ну, в шоковом состоянии, не, не ожидал что шутка окажется вот такой, такой серьезной, и отец, в частности, его задается вопросом, вот говорит, что мы, как родители, наверное, не досмотрели, совершили ошибку, тем не менее, непонятно, почему руководство школы сначала заявило на сына в, поли, на сына в полицию, а затем рассказала об этом нам. Вот. И отец благодарит классную руководительницу, она по-прежнему вроде мальчика поддерживает. Вот такая вот, собственно говоря, история. Хотя, хотя, именно учительница читала сообщение Слух всему классу с, с сочинением, да? А, вот и я бы, я честно говорю, вот мне кажется, да, мне кажется, что надо было действительно не а, афишируя, потому что сочинения все-таки сдают в закрытом виде. Ну конечно,
1: да? а спросить сначала у мальчика.
0: Не афишируя, да, подозвать мальчика ну, после конечно, урока, выяснить. подойди ко мне, сынок, значит, разное, да, да расскажи, расскажи, зачем ты это написал, ну, потом потихонечку поговорить с родителями, в итоге все сначала поржали, а потом, конечно, вот все это просочилось уже средства массовой информации, да. И, конечно. Да, пожалуйста, ребят, проголосуйте единичка на 0, плюс семьдесят шесть семьсот Да, это вот шутка такая, ну неудачная, но все равно шутка, безобидный мальчуга, Но ну, складывается у вас ощущение двойка. Нет, привлечь, привлечь, да, потому что с мелочей называ- начинается. Здесь э, пасанем, там дальше насядут на голову, правильно? Uh-huh. Такие. Надо блокировать, как говорится, дело все это в зародыше, э, ребят. Но ну, давайте мы, э, давайте мы поговорим с с, э, все-таки профессионалом, пока вы набираете наш номер 728-7171, Арек Макартычан, э, клинический криминальный психолог, старший преподаватель кафедры медицинской психологии и педагогики Московского государственного медицинского университета имени Сеченова, кандидат психологических наук. Но ну, мы с Ареком э, несколько раз уже в эфире встречались, да, э, обсуждали тему. Арек, доброе утро.
3: Доброе утро, Сергей.
0: Да, Арек, ну вот вы познакомились с этим материалом. С вашей именно профессиональной точки зрения, да, мы же, к сожалению, говорили о ситуациях в том числе и трагических, и реальных, которые происходили в нашей стране mm-hmm. в последнее время. Вот на ваш профессиональный взгляд вот эта, ну скажем так, акция 13-летнего мальчика, да, она в принципе имеет под собой какие-то по-настоящему тревожащие нас симптомы.
3: Ну, если вы говорите о симптомах именно для ну в контексте общественной безопасности, да. то, наверное, все-таки нет Потому что я я тоже больше склоняюсь к мнению, что это была такая глупая и в чем-то неудачная шутка. Но меня другой момент заинтересовал здесь. Вот это вот объяснение, ну, во всяком случае, так вот пишут в прессе, про то, что это должен быть киллер такой, знаете, благородного склада. да, Там там убивать, не знаю, коллекторов, там еще что-то такое. И вот здесь вот есть такой, наверное, тонкий момент, то есть речь не о том, какую профессию он там указал, а о том, что ребенок, пусть и в шутку, пусть и наивно со своего 13-летнего возраста, ну, несколько искаженно видит понятие справедливости, да, ведь речь-то идет об этом. Вот. То, что эту историю раз, раздули, ну, это уже другой вопрос, вот, поэтому с точки зрения общественной безопасности, наверное, все-таки нет, но то, что это такой сигнал, о котором мы с вами много раз уже говорили, это некое искаженное восприятие реальности, в которой все или черное, или белое, и, соответственно, насилие может даже в фантазиях выступать как ну, способ решения проблемы или восстановления справедливости.
0: С другой стороны, Орек, а является ли этот звонок, да, вот такой подмосковный, таким сигналом о том, что вот тема-то тема, как бы вот вы правильно используете слово справедливости, она вот занимает умы людей? Да, то есть есть какая-то потребность, что ли, ну, я бы не сказал, наводить порядок, не так, но, в общем-то, разделить, условно говоря, людей на хороших и плохих. Вот с вашей точки зрения, как психолога, да, это о чем говорит?
3: Это, в общем-то, такой феномен известный. То есть в ситуации, когда мы чувствуем вокруг некое неблагополучие, да, угу. у нас наша картина мира четко поляризуется на своих и чужих. И вы правы, это даже не то, чтобы разделить на плохих и хороших, а точнее э, понять, кому как воздавать. То есть вот это хорошие, да, поэтому пусть вот э, там, там живут и радуются, а вот это плохие, их надо наказать. И вот это вот, как я буду решать, кто плохой, кто хороший, зависит от того, в каком информационном, в том числе, поле я живу. То есть я не удивлюсь, если мальчик просто слышал, может быть, какие-то разговоры, да, разговоры, там, не знаю, там, там не знаю, родители комментировали какую-то ситуацию в телевизоре, так как мы mm. все иногда делаем, разговариваем, да, с телевизором, mm. вот. И эта ситуация, ну, на, на нем отразилась, вот. Ну, вот как-то так, но самая большая опасность, на мой взгляд, это в том... Ну, извиняюсь за сленг хайпи, да, который вот вокруг этой ситуации развернули. Вы знаете, я даже так сидел, думал, интересно, а если бы он написал, что хочешь стать космонавтом, к нему бы Рогозин приехал из космоса, по-моему, событий.
0: Ну, ну, любые, знаете, мы живем в таком извращенном мире, когда я это слежу по собственным там социальным сетям, да, тот же Телеграм, а по количеству комментариев, да, да, когда тема тема, так сказать, какая-то острая, жареная, иногда негативная, критическая какая-то, да, то комментариев сотни и сотни, там, Конечно, иногда тысячи. Да. Как, только, как только, ты и, по, и, и среди них встречаются такие записи, Сергей, ну, пишите о чем-нибудь хорошем. И вот я как-то просто ради эксперимента у себя в собственном канале там туда и да, написал о чем-то хорошем. Так и написал. Вот этот пост о чем-то хорошем. Ну и что там, 40 комментариев каких-то да, из серии mm-hmm. «Спасибо, Сережа». Ну и все. А, так сказать, ну, и, другое дело, что я-то, например, свои, свои каналы не монетизирую, да, я не делаю mm-hmm. это моим бизнесом. Мне это не интересно. Слава богу. Да, но в принципе эта система работает именно так, то есть интересно. горячими темами происходит монетизация, а потом туда подкидывается реклама дезодорантов, суши, автомобили, да. еще что-то интересно. такое. То есть это бизнес, да, это настоящий бизнес. Арек, можно я попрошу вас чуть-чуть подождать, э, по- послушать еще наши разговоры, да, да э, хочу не- нескольким нашим слушателям дать возможность, у нас там, как всегда, после выходных э, чинится линия, но, тем не менее, вроде восстановили, 728-7171, ребят, большой разговор с вашей точки зрения, да, вот, на наблюдение ваше, что говорит, это шутка такая школьная, э, вот, и, и, кстати говоря, чем, 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 кем хотят быть ваши дети, вы слышите какие-то, под, ну, не подобные, но какие-то юмористические мнения ваших собственных детей, давайте Влада послушаем из Москвы, ему 46, Влад, доброе утро. Доброе утро, здравствуйте Да, Влад, ну первое первое мнение Это шутка юмора или такой мальчик опасный Надо его взять на контроль
2: Я считаю, что какой бы это ни было шуткой Это все равно шутка плохая Но скорее всего это не шутка Потому что в последнее время у нас было
6: очень Несколько
2: случаев таких громких
6: Когда дети брали за оружие И стреляли А еще больше случаев было предотвращено Более ста таких же случаев Было как бы пресечено да. То есть, откуда взялись эти 100 с лишним подростков, детей, которые готовили такие преступления? Это уже сейчас уже это не секрет, что их обрабатывают через интернет. Mm-hmm. Специальные люди обучены. У нас
0: же есть враги. Поэтому они
3: срок, да. Влад, взрослые,
4: Я понял, тяжело. понял все серьезно. Да, понял.
0: Были... Хорошо. Mm-hmm. Влад, и, и вопрос. Ваши дети, вот вы в курсе, какой, на какую профессию они обращают внимание в будущем?
6: Но мои дети взрослые уже. Ну они вот когда
0: были в 13 лет, когда им было, если так скажем.
2: Ну, они занимались спортом, хотели как-то со спортом больше Дружить выбрать свою профессию. Ну, со временем поменяли
0: немножко. Понятно. Понятно. Хорошо, хорошо. Спасибо вам, Влад, спасибо за неравнодушие. Давайте Дениса из Иркутска послушаем ему 50. Денис, добрый день. Здравствуйте. Да, Денис, ну как, с вашей точки зрения, это такая неудачная шутка школьная или все-таки серьезный звоночек такой? Неприятный?
6: Да, это, как бы сказать, да, конечно, это шутка, но шутка, она такая жестокая получилась, крутая такая, то есть пошутил и сам такой от результата... Удивился обалдел. просто-напросто. Угу. Да, обалдел, что это так вышло. Я думаю, что в 13 лет, как бы подросток как бы хочет какую-то популярность этим. Но тут как бы
0: перебор получился просто-напросто. Угу. Вот. Денис, а когда у вас дети были, вот вы если были в таком возрасте, они кем хотели стать? Ну, мой сын все в паровозике играл, а потом
6: где-то в 10 лет я ему компьютер купил, и как бы и все, и началось, и теперь он, ему уже 29,
0: и он программист, и вполне жизнью доволен. Ну, хороший программист или очень хороший, типа хакера? Или,
6: или так себе. Да, хороший программист, не хотела серверной компании.
0: Я Отлично. понял, да, спасибо, спасибо, Денис, большое. Давайте тоже из Иркутска звонок от Виктора. Виктор, добрый день. Да. Виктор. Виктор, мы здесь. Виктор, мы вас внимательно слушаем. Виктор. Так, Виктор, там, мы здесь, да, тогда корреку. А, вот, да, вот, вот. да, 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 Виктор, еще раз добрый день, добрый день доброе утро. Виктор, ну, пожалуйста, с вашей точки зрения, это все-таки такой юморист неудачный, не, не, в, не в ту струю попал или опасный мальчик? Я считаю, что это показатель
2: того, что у нас
6: происходит в информационном поле. В том числе, допустим, телевизор, когда показывали Дом-2, все депутаты молчанец. Но когда э, начали молодежь стримить вот эти вот ужасы и э, порочные вот эти все действия, э, стали сразу заботиться, что у нас происходит в головах у молодежи. Вот то, что сделал мальчик, это в первую очередь идет разделение социальное, Сепарирование на своих чужих Плохих, хороших и так далее, и так далее uh-huh. Что не должно быть вообще в принципе Нормально в обществе А второе это то что нет возможности Найти справедливость И единственный способ не суть обратиться Не в прокуратуру мальчика в голове А взять руке и найти справедливость
5: самостоятельно Мальчик это не идея, хотел обращаться а, в прокуратуру Я согласен.
0: согласен Хорошо Виктор спасибо Давайте Вячеслава из Воронежа еще несколько мнений дать успеем Вячеслав доброе утро Доброе утро да, Вячеслав, ну пожалуйста, с вашим...
2: Ребенок шлю... ничего да. не
0: совершил. Так. Бумага ⁇ это бумага, можно написать на базоре, на, на заборе.
1: Все, что угодно. А проверить ребенка нет? Ну и все.
0: А, ну проверьте все, да, проверьте все. Да, Вячеслав, а в 13 лет ваши дети, ч- кем хотели стать Вот в таком же... У, у меня
6: дети занимаются сам Так. Uh-huh. Вот, и они хотят быть начальниками.
1: Всё, спасибо, до свидания. <смех> а сам, чтобы руководить? Да, говорит, понятно. Значит, <смех> ребята, еще раз
0: единичка на номер плюс семь семь сто Это отправь, пожалуйста, единичку, да, просто цифру один. Если считаете, что мальчик пошутил, ну пускай даже неудачно, но это такая шуточка раздутая. Двойка, нет, очень неприятный сигнал мы получили. Друзья мои, ну что, еще несколько ваших звонков. А то я хочу вернуться к Орегу Мгарчанову, клиническому криминальному психологу. Александр из Москвы, 41 год. Саш, доброе утро.
2: Да, Да, здравствуйте, уважаемые радиоведущие. Да,
0: пожалуйста, Саш, ваше мнение. Мальчик пошутил неудачно или он опасный?
2: Нет, он абсолютно не опасный. Я не думаю, что это была шутка. Это, скорее всего, выражение его собственной позиции. Скорее всего, он предполагает под киллером Избавление от такого по- понятия Как э, наркодилеры И такого понятия, как коллекторы В том числе, то есть он, наверное, скорее всего Хочет создать общество, в которых как бы Такого понятия не mm-hmm. должно быть в принципе Если мы понимаю. говорим о современном понимаю. Саш, обществе. понимаю, вас,
0: Саш Ваши дети в 13 лет о чем О какой профессии говорят?
2: Ну вот у меня дочь, ей 15 лет, и мы да. сейчас с ней пришли к выводу о том, что необходимо развиваться в, в инженерном направлении, быть инженером-программистом. Хотя как бы... Ну это вы, вы ее
0: убеждаете или это действительно ее мечты?
2: Нет, вы знаете, это не то, что убеждение, это постоянное с ней общение. То есть одно время она мне постоянно говорила, Пап, я гуманитарий, у меня не математический склад ума, но со временем она сама пришла к тому, что... Выбрала для себя следующее направление, как uh-huh. инж- инженерный класс. Хорошо, хорошо. Спасибо,
0: Саш, спасибо. Еще хотим успеть Марину посуду, Все-таки, дату у нас как-то мужской такой uh-huh. <кхем> разговор получился слишком. А, Марин, доброе утро. Марин, 30 Доброе Марин, ну вот вы как, как женщина. Сказать, да.
5: да, да. А я была тоже когда-то подростком, каким-то странно. А, и когда у меня был переходный возраст, я пыталась а, привлечь к себе внимание. У меня была такая, такая история. На уроке из мы рисовали графику. А, и, ну, соответственно, там геометрические фигуры всякие. И нам дали свободную тему. Ну, в этой среде, а, И я нарисовала кладбище. Ну, там, гробики. А, так ну, это вы нарисовали.
2: Громко дело это было?
5: Так это вы были, да? Вот. И мне очень понравилась реакция тогда педагога. Так. Она, естественно, показывала все рисунки, и когда дошло до моего, там начался хокус, ну, соответственно, определенный реактор платен, а, и она не поощрила это, а просто начала разбирать как художник, то есть, где uh-huh. мои ошибки, что я не права, ну, то есть, если uh-huh. уже рисунок Ну, то есть,
0: надо было в сочинении просто орфографию и синтаксис проверить, правильно? Uh-huh.
5: Может быть, отчасти да, а уже акцентировать какие-то психологические факторы mm-hmm. именно ну, на единственных mm-hmm. ребят. Хорошо, Хорошо.
0: Марина, Марин, последний том, вопрос я... к вам. Вы а выросли... Да, Марина, вы выросли приличной девочкой. Какая у вас сейчас профессия? Я
5: плитолог. Вот, политолог, видите, как хорошо, ну, замечательно, замечательно, человек. спасибо
0: Марина большое, давайте к Орегу вернемся, Орег Маключан, клинический криминальный психолог, Орег, еще раз доброе утро, Да-да-да. вот вопрос такой, вопрос, смотрите, говорят люди о справедливости, да, о и мы с вами, это слово прозвучало из ваших уст, скажите, пожалуйста, а вот если... Сравнивать этого мальчика с реальными Случаями, да, когда действительно Дети Там, не дай бог, или взрослые Вот на подобный Какой-то криминальный путь решения Неких проблем, да, вступают А у них есть чувство Вот это вот черное, белое х- Добро, зло они, они на какой стороне? Вот те реальные, настоящие, так сказать, вот Демоны, они ощущают себя Злом, представителем силы Негатива, скажем так
3: ну нет, как правило, они ощущают себя таким праведным мечом, который находится на острие борьбы вот за, это, за эту правду. Вот, Но я еще раз повторюсь, тут важна именно не на каком они пульсе, а как они воспринимают эти пульсы. Вот. Но редко они, знаете, вот, будут писать в сочинениях про киллера. Там-то как раз-таки ситуация другая. А если мы говорим о каких-то реальных случаях, там да. затрагиваются, ну, это вот такой, ну, немножко действительно примитивный уровень, я вот сейчас там киллером буду, там пишутся, там затрагиваются вопросы такого более глубокого, скажем так, философского характера, то есть там такая... То знаете, есть не по годам начинается.
0: глубокого, да?
3: Да-да-да, да-да. Вот, поэтому э, я бы все-таки не ставил вот здесь вот какое-то mm. накравенство между вот этим м, юным дарованием, да, и, mm. и теми э, трагическими, прямо скажем, случаями, которые мы с вами наблюдали. Mm.
0: Хорошо, тогда Арык, если мы хотим дать какую-то полезную, да, мысль, вот я хочу зацепиться за эту историю mm. про глубокое философское понимание, да, потому что мы же говорим о том, что <связь> своевременное выявление каких-то вещей, да, не только там по, по заметкам в интернете или еще каким-то, вот, важно, да, но можно нащупать какую-то проблемную зону, и в том числе и э, листая школьные сочинения, да, в том числе. Вот еще раз закрепить, пожалуйста, эту мысль. Э, Какая какая тематика, должна действительно насторожить тот же педагогический состав и родители, если они, конечно, читают сочинения своих детей?
3: Это вопрос бессмысленности. Мы с вами уже говорили. То, что мы обсуждаем, это не преступление корыстное, да, Это, это призывы соответственно это вопросы касающиеся еще раз повторюсь несправедливости это вопросы касающиеся какой то бессмысленности собственного существования это вопросы где затрагиваются тема дегуманизации да? вот это, вот, это не люди там, или они недостойны жить а вот вообще я тут один такой замечательный все остальные животные вот, вот такого рода то есть они не такие примитивные как вот в данном конкретном примере То есть там затрагиваются сложные риторические такие вопросы, да, они ответы на них достаточно примитивные и поры опасны, но сами вопросы, они сложные. <связанные> сложные. Они сложные. Не, по сложные да, да, не по
0: годам сложные, опять
3: же.
0: Арык. ну спасибо вам огромное. Арек Макрчан, клинический криминальный психолог, старший преподаватель кафедры медицинской психологии и педагогики МГМУ. Вот, ему, как всегда, большое спасибо и за труд, и за мысли. Да, важные ценные всем нашим слушателям тоже. Результаты, Владик. Кто Рез... верит в шутку?
1: Результаты следующие: 52% наших слушателей считаешь это шутка 48 да нет не шутит
0: ⁇ Юмор разный стал да у вас Друзья мои, ну что ж, у нас понедельник, традиционно большой тест-драйв, но в этот раз, в этот раз есть особый по- повод для того, чтобы э, приветствовать в студии лично Рустама Ивановича. Доброе, доброе
7: утро. утро, Сергей Валерьевич. Да, доброе утро, и... Влад, доброе утро, уважаемые радиослушатели. Бодри, бодри. Держим Мы... темп, Сергей Валерьевич. Это настоящий не останавливаемся, подарок не останавливаемся. Я понимаю, что тяжело работать, находясь в бане, где-то а, в... Хотел сказать полтора, да не в паре километров, Сергей Валечик. К большому сожалению, от московской кольцевой автодороги, да.
0: Ну да. что, Руслан, мы этих Давайте так. Да. Я обещал, что мы нашим слушателям э, расскажем о причине нашей командировки э, неделю назад, да? Нас с вами не было по уважительной причине Вот, в прямом эфире И мы были в гостях В набережных Челнах Не просто в гостях, да А по приглашению, так сказать Товарищей из завода КАМАЗ, да uh-huh. Вот, для того чтобы познакомиться с новым грузовым автомобилем и ну, честно говоря ну, кто не видел камаз как говорится да? с детства с детства помним эти рыжие кабины да, сказать символ советской транспортной мощи но оказалось что пригласили нас посмотреть на автомобиль принципиально новый совершенно новый и в принципе для линейки вот камазовской совершенно необычный да. Но об этой конкретной машине мы, наверное, вам расскажем после во второй части нашей программы. Да, ну, конкретно
7: сделали. о впечатлениях от теста да. автомобиля КАМАЗ-54901. Ребята, запомните этот индекс это новый магистральный тягач от а, а, челнинского автопроизводителя чел, на, из, из города Набережные Челны. И нам есть что рассказать. И это наше было первое, наверное, да, знакомство Сергея Валерьевича с а, такой большой а, крупной техникой, за рулем которой мы оказались, причем у нас была возможность и голый тягач протестировать, и тягач с нагрузкой, с прицепом прокатиться по, значит, тестовому полигону автомобильного завода, который расположен в Набережных Челнах. Самое приятное впечатление, но мы бы хотели поделиться еще, кроме всего прочего, впечатлениями от посещения самих предприятий, на которых нам удалось побывать. Давайте
0: начнем, начнем с лирической нотки, чтобы, как бы, так сказать, историческую нотку, такой тон некоторые задать нашему разговору, потому что естественно, в беседе с нашей приглашающей стороной возник вопрос, а как так вышло, что это предприятие вообще было построено именно вот там, то есть в набережных Чел- Челнах? Да? Как, каким образом вот именно в этой точке на карте тогда еще огромного Советского Союза в 1976 году да, действительно вот заработало это предприятие, а стройка началась, я так понимаю, в 1969 году. И э, там интересная такая лирическая подробность. Ну, вы знаете, у нас э, есть э, сказочное, скорее, представление о том, что вот в Советском Союзе э, все решали какие-то вот э, э, там умные дяди на самом верху. Вот они принимали решение и все делали, как они хотели. Да, то есть вот давали команду с самого-самого верха. И это вот несколько человек или один человек, он всем отдавал распоряжение. А на самом деле... Такая была история следующая. Дело в том, что э, действительно решался вопрос о расположении нового производства, нового завода, который будет строить э, вот, грузовые автомобили. Да, и даже рассматривалось несколько площадок на территории Советского Союза, в том числе одна из них я так понимаю, находилась где-то в районе Красноярска. Но местные э, начальники поняли, что есть смысл бороться за то, чтобы завод был построен именно там, в Татарской АССР, как тогда называлось, в в набережных Челнах. И э, люди провели самую настоящую пиар-компанию. То есть, это получается, в 60-е годы э, собрались местные управленцы локальные, они засучили рукава, взяли в руки лопаты, ну, привезли какую-то технику, и в разгар летней, как говорится, страды сделали фотографию, где они значит, с лопатами копают котлован. Вот. И отправили эту, эту фотографию Леониду Ильичу Брежневу лично вот, на самый верх с известием о том, что вот значит, стройка началась. Да, стройка уже началась. И когда на одном из заседаний я так понимаю, ну, наверное, Политбюро или, ну, или совет, министров, комиссии, да, совет Министров разбирали ситуацию, а где мы будем строить завод, да, и вот вылезает эта фотография с людьми в летних рубашках, да, что, мол, а вот стройка-то уже и пошла. И, самое, и, и решили, что действительно, а раз уже начали, пускай там и строят хотя по факту никакая стройка естественно Короче, там не кто может кто может начинать стройку когда нет еще чертежей что строить правильно ну, вот действительно такой маркетинг такой советский да советский подход интересный а может быть универсальный всемирный и э, с тех пор несмотря на то что стройка реально физически началась в декабре в месяце Среди официальных фотодокументов О начале строительства Вот та самая фотография в летних рубашках Хотя по срокам это совершенно никакого отношения К зиме естественно не имеет Да, Вот так начинали строить А почему именно там Руслан Ильич? Потому что до этого были огромные Были вложены деньги Средства, человеческие ресурсы В строительство гидроэлектростанции Конечно,
7: неподалеку Потому что нужна энергия
0: да, и для такого вот большого эти,
7: предприятия.
0: Да, и вот эти рабочие руки, да, их, соответственно, людей начали перепрофилировать. То есть люди строительных специальностей начали получать уже по профессии. Они продолжали строительством заниматься, то есть они строили цеха, огромные, значит, да, вот эти помещения, где потом расположилось производство, а потом начали автоматически переквалифицироваться. Был, например, каменщик, а стал слесарь. Ну и кроме всего разряда. прочего, надо
7: отметить, что, конечно же, стройка была всесоюзная, огромное количество людей приехали в. Набережные Челны. Ну, практически из каждого уголка нашей страны остались в этом городе. И на самом деле, если вы были в набережных Челнах, а если вдруг не были, то обязательно заезжайте в набережные Челны. Например, отправляясь путешествие в ту же самую Казань, например, или или в Елабугу, Елабугу или в Татарстан. Обязательно нужно заехать. Вот, очень надеемся, что совсем скоро в набережных Челнах появится полноценный музей завода КАМАЗ. Потому что такой такой музей. Необходим просто жизненно. Я так понимаю, что он в свое время существовал, но в результате чудовищного пожара в начале 90-х был уничтожен вместе с несколькими крупными предприятиями, которые, которые находились на территории завода, которые как раз производили те же самые двигатели. В общем, музей просится: обязательно заезжайте, и у вас будет возможность убедиться в том, что этот город строили и москвичи, и ленинградцы. Потому что, ну, вот конкретно на этом таком пятачке небольшом земли. Да, воплощена в жизнь градостроительные, предпо- градостроительные предпочтения, например, архитекторов из Ленинграда да, или из Москвы. И на самом деле, ну, набережный Челны такой ну, достаточно современный город, который напоминает, ну, по-хорошему, любой ну, спальный район в любом крупном мегаполисе нашей необъятной родины. Ну, 70-х годов. 70-х годов. В общем, что нас впечатлило, ребят? Мы побывали, потому что а, мы с Сергеем. У нас э- были
0: предубеждения.
7: Были предубеждения, потому что мы с Сергеем до этого побывали на достаточном количестве автомобилей, мобильных предприятий, на самом деле разных абсолютно. Где-то там, например, на каком-нибудь предприятии крупноузловая сборка, да, например, реализована. Где-то мы побывали с- в самых современных цехах. И вот наши впечатления от посещения набережных Челнов. Значит, первое, на что я бы хотел обратить внимание, мы об этом, наверное, после половины часа после новостей середины... Ну, новостей середины часа и новостей спорта чуть более подробно поговорим. Но это, конечно, одно из самых с- современных а, в России. Не просто одно, а самое современное в России автомобильное производство, которое которая сегодня расположена в набережных Челнах, это завод по производству кабин для, соответственно, автомобилей КАМАЗ. Это действительно производит впечатление, потому что даже немцы, которые приезжают на это совместное предприятие Daimler КАМАЗ, который расположен на территории завода КАМАЗовского, говорят о том, что самые современные станки, самые современные роботы, которые сегодня создают, значит, и собирают эти кабины, сваривая их и имея там 5000 точек, сварки у современной кабины, например, которая собирается сегодня в Набережных Челнах, говорят, что даже в Германии на немецких заводах оборудование стоит гораздо более ну, морально такое, устаревшее, если сравнивать с тем же заводом в Набережных Челнах. Это, конечно, просто фантастика, абсолютно другой уровень культуры производства. Это, конечно, все впечатляет. И такого количества роботов самых современных, самого последнего поколения мы давно, на на самом деле, Сергея не встречали. —
0: Да, это очень важно. Именно сварка, сбор вот этих металлических конструкций, да, и затем мы побывали в лаборатории, где также роботы, самые передовые, исследуют уже собранные кабины по полутора тысячам точек, которые должны совпасть с, ну, вот, как бы с проектом, да, потому что это очень важно с точки зрения правильности геометрии, когда затем в эту кабину будут вставлены все остальные детали, да, ну, то есть кресло, торпеда, потолок, лежая спальные места и так далее, потому что я вот это, этим делился с заводчанами своим впечатлением. Вы все помните прекрасно. Ну, старички имеются в виду. Вот Владик точно помнит программу «Прожектор перестройки». Не «Пэрис Хилтон». Это, uh-huh. Шутка юмора А «Перестройки». И в седьмом году, я помню, там был репортаж с завода «ЗИЛ». Московского, да, где производили зилы 130 помните Такие дутые с крыльями uh-huh. Вот такие пузатые машинки, симпатичные Вот, и там рабочие С гордостью, ну, конечно, сатирически Это говорю, с гордостью, показывали деревянную Киянку, молоток огромный Которым они забивали, вставляли На место крылья Потому что ни одно По-другому крыло По-другому никак не получалось Да, потому Семерка. что варили, в, варили вручную И вот эти все допуски, да, плюс-минус Там, там миллиметр, здесь миллиметр И в итоге у тебя на место детали не встают. В итоге на месте
7: ЗИЛа сегодня один из э, жилых комплексов находится московских, правильно? А КАМАЗ продолжает существовать. Это первое. Второе, на что мы обратили внимание Сергеем, это, конечно же, ну э, уникальное, наверное, отношение к качеству э, производимых э, ну, производимых автомобилей, в частности, тех же самых кабин, э, которые на 90%, кстати говоря, локализованы и производятся в набережных Челнах. Значит, это, конечно, вопрос ОТК Ну, это вот то, как раз, о чем Сейчас Сергей говорил Побывали в специальном боксе, в который помещают Кабину, там, снятую с конвейера Да, там, которую забрали У этих роботов, значит Дали другим роботам И которые проверяют На самом деле, а как другие роботы Сварили эту кабину В общем, это, это удивительно, на самом деле, наблюдать Вот этот полностью автоматизированный процесс Не только сборки, да, не только сварки Не только, ну, собственно говоря, создание этой кабины, да, ну, да. соответственно, ну конструктора по-хорошему. Да, и да? самое
3: главное,
0: Русалович, вы же не сказали эту фразу, ведь кабину ее собирают, а потом ее окрашивают, и новая технология под названием сухим по-мокрому, понимаешь, да? То есть, раньше как делали? Один слой наносили, сушили, потом следующий, а теперь можно не тратить на это время, вы представляете, пацаны? Ну, ладно, это тонкости производства, самая главная гордость, о которой хочется рассказать, это вот как бы, так сказать, не ура патриотически, чувства. Но это факт. Ведь на КАМАЗе фактически создали первый за последние не просто 30 лет там со дня кончины Советского За Союза. 40 ну, понятно, лет? Да. Начиная с, с первых лет 80-х годов создали первый новый двигатель для сказать, дизельный мотор для грузовых автомобилей. А вот если это... смотреть
7: чуть шире, то вообще в целом первый за последние 40 лет отечественный двигатель дизельный.
0: Да, причем что самое поразительное, да... Который э-э... пошел в серию. Да-да-да, инженер Я, насколько понимаю, на КАМАЗе Самая большая удача Заключается в том, что, во-первых, давайте скажем Назовем вещи своими именами Было мощное, так сказать, собственное руководство Во-вторых, руководство Татарстана Так сказать, понимая Значение этого производства Не позволило из этих Обширных территорий тоже построить Соответственно, жилой комплекс Молодежный и не очень И, И главное, люди Сумели сохранить школу инженеров. Вот это самое главное. Вот это то, что меня наперпугает больше всего в нынешних экологических процессах, когда м- вот э, фактически на улице окажутся те великие инженеры, которые разрабатывают двигатели внутреннего сгорания из-за того, что, э, значит, объявлена кампания по переходу на электротягу, да. И вот эти знания, именно в первую очередь знания, да, передающиеся из поколения в поколение, они будут утрачены, к огромному сожалению, из-за политической конъюнктуры я имею в мировую систему. А здесь э, выращена и сохранена на КАМАЗе именно школа двигателестроения. Это очень важно, потому что тот дизельный мотор, который вот здесь ребята создали, ну как ребята, начальник цеха, э, ну начальник производства двигательного, вообще наш с тобой ровесник, да? Да. То есть вот, э, вот
7: он прошел, на... Причем прошел путь от простого рабочего да, до директора человек... завода по производству двигателей.
0: Да, человек в середине 90-х пришел работать на КАМАЗ, и вот он вырос, и наш ровесник является начальником вот этого э, двигательного производства. И самое потрясающее, знаешь, ведь, конечно, наверное, как наши китайские друзья идут, шли по пути долгое время, да, копирование да, каких-то западных образцов, но всегда приятно, когда созданные на основе каких-то технологий, но, но принципиально улучшенная, улучшенная да, вещь, а именно двигатель, да, становится более так сказать, коммерчески успешным, потому что наш мотор, который вот создали... — Шесть а... цилиндров
7: рядных, 12 литров, 450 Да-да-да. лошадиных сил.
0: Да, при этом турбо. для меня главный показатель, что он оказался более экономичным, чем А это самое
7: главное, ребята. Потому что... Потому вот...
0: что вот сегодня в двигателестроении, но ну, любой человек понимает, да, вы можете, так да, сказать, конечно, иметь отличные показатели скоростные у автомобиля, если он, например, жрет 15 литров, да, ну, я имею в виду легковушку, да, а ты попробуй того же самого добиться, чтобы он ел 8 Да, Вот это и есть самые высокие технологии И нам э, рассказали о конкурсе Который проходил э, На том же КАМАЗе И наверное дальнобойщики, наши слушатели Поймут о чем идет речь Потому что ребятам, которые участвовали в этом соревновании Удалось где-то уложиться В 23-24 литра расхода солярки на 100 километров, потому что э, у э, обычного, так сказать, обычного большегруза да, расход там в 30-35 литров — это норма.
7: — Ну и самое главное, что вы уже покупаете КАМАЗ не просто как автомобиль, на котором вы передвигаетесь из точки А в точку Б, да, это для вас средство производства. — Вы тащите. — Это средство производства, ребят, и вот пообщавшись с людьми, которые проработали достаточно долго в качестве водителей, опять же, да, дальнобойщиков в крупных логистических компаниях, стало понятно, что реально сегодня на дорогах вот в ежедневном таком ежеминутном, ежечасном режиме каждый из водителей, каждый из этих ребят сражается за экономию. В первую очередь мы имеем в виду сейчас, Сергеем расход топлива на 100 100 километров. Это очень важно, потому что в этом и есть экономика тех же самых грузоперевозок, для которых, собственно говоря, автомобили приобретаются. —
0: Потому что, смотри, ты говоришь, что экономия на 100 километров, да, топлива, а пообщавшись с людьми, которые непосредственно... В этом бизнесе, да, в этом деле заняты Но машина вот такая Большегрузная, да, преодолевает За год порядка 500 тысяч километров Да и если мы поймем, что На каждую сотню вы, например, экономите Хотя бы литр, или два, или три Ну понимаете, да, или пять То на круг, по всей, так сказать Отрасли, да, или по всему предприятию Которое владеет там десятками таких грузовиков это Сотнями
7: огромная. Да, Экономия огромная Значит, еще хотели бы обратить ваше внимание На а, современное производство Которое вот прямо на днях, я так понимаю, да а, Будет запущено В тех же самых набережных Челнах Это производство современных автоматизированных Коробок передач ЗТФ, это совместное предприятие Опять же, ну одного из монстров да, Производителей Автомобильных комплектующих Немецкое производство, да, ЗТФ Которое, кстати говоря, тоже пришло в набережные Челны, так же как и Даймлер Тоже создало совместное предприятие С КАМАЗом И вот побывали мы на линии Которая ну, вот уже запускается да, В стадии такого предзапуска Находится Весной Потому что, начнется, да, да. Потому что в, на КАМАЗе новом 54 установлена автоматизированная коробка передач 12-ступенчатая ZF и, кстати говоря, которая также э, делает вашу э, езду за рулем этого КамАЗа гораздо более экономичной Ну и переключение передач быстрее
0: Да, поговорим о впечатлениях от КамАЗ-54901 сразу после новостей середины часа Так, друзья мои, полны впечатлений ваши покорные слуги Кстати, как вам, Рустам Иванович, доводилось быть слугой?
7: <связ Right> <rester noise> Нет, Сергей Валерьевич.
0: Да-да-да, <rester noise> <реш> а, понимаю, но это не об этом. Значит, да, ваши покорные слуги да, впечатлились, дорогие товарищи, от того, что в первый раз в жизни, наконец-то, мы попали э, за руль, э, сказать, настоящего, э, так сказать, грузовика, рассчитанного вот для междугородных, международных перевозок, да, потому что, ну, у нас, конечно, был опыт вождения, э, в принципе, грузовой техники, армейской, в том числе техники, да, но э, так чтобы вот протащить за собой еще и сорокатонную фуру. Да, Вот эти ощущения, конечно, очень сильные. И вы знаете, Ильич, я, мы говорим о КАМАЗе 54-901. Да? Я, конечно, должен признаться, что более всего впечатлен эргономикой рабочего места водителя-дальнобойщика. Вот в этой новой современной кабине, да? э, собранной по последнему слову э, и техники, и технологии, и контролю качества. Э, потому что, э, ну, в принципе, кабина, в которой можно встать в пол полный рост. Представляете себе, Владик? Причем Ну, не не один человек, а двое. Более того, два... (звук) Это меня особенно вот окрылило. Два спальных места существуют в этом автомобиле. Да-да. Даже боюсь представить, что можно там делать, да. Спать, конечно, Владик, спать. Два спальных места, которые располагаются, как и, например, в купейном вагоне, да, то есть друг над другом, друг над другом. Вот. И, И кресло, да, которое, ну, многократно, многократно подпоружение, потому что сама по себе подвеска этого автомобиля, затем, так сказать, амортиза- амортизационные все эти системы и амортизация самого водительского кресла, ну превращает вот в поездку, по- поездку в путешествие в гораздо, ну скажем так, более комфортабельное время чем нахождение в обычном, даже, ну самом, скажем так, дорогом легковом или кроссовере, да, автомобиле, потому что э, самая большая, самый большой враг для путешествующих это вибрация, которая передается от колес вашей спине, вообще организму. И усталость, ну вот в огромной степени связана именно с тем, что ты постоянно находишься вот в режиме, тебя трясут. Ты просто на физическом уровне, может, ты морально это не замечаешь, но физически усталость от вот этой позы, в которой тебя еще и постоянно вибро- вибрации донимают. А здесь, вот в этом новом КАМАЗе 54901, да, ну вот ну, совершенно ты сидишь, как будто вот ну, ты реально в какой-то яхте находишься, правильно, Русамадоч?
7: Да. Причем в яхте находишься На капитанском месте, на капитанском мостике Ты сидишь очень высоко Сама кабина, кстати говоря Вот этот каркас, который производится В набережных челнах, позволяет создавать кабины Шириной там 2,3 Да, там 2 метра триста И там 2 метра получается 500 ну, По муже, Да, а в общем безупречный, я бы так сказал, уровень комфорта, который получает водитель, который оказывается за рулем, ну и его сменщик. Да, потому что, ну, вот то то пространство, которое мы с Сергеем получили в рамках этого теста небольшого, да, там двух часов, мы, мы оценили. Это, конечно, просто фантастика. Эргономически действительно. Ну и самое главное, кабина сама, да, и все пространство, эргономика этого пространства, продумана, исходя из тех задач, ну и тех требований, которые предъявляют в первую очередь водители. Да, к своему рабочему месту Это, конечно, тоже впечатлило нас Сергеем да, Руль, и, который и регулируется надо по сказать, высоте что... по
0: Да, надо сказать, что, товарищи Да, и руль да, по высоте по вылету Там чуть ли не десяток регулировок У самого кресла, до да, водительского Капитанского Вот, и что самое главное Понятно, что нашим нужно было добиваться Именно коммерческого преимущества Да, для своего автомобиля Который, конечно, в первую очередь Достигается локализации Производства внутри страны, да, и, э, так сказать, комплектующих для него, но, во-вторых, и выбор материалов, то есть, например, э, они, наши не пошли по пути какого-то супердорогого, э, люксового, например, пластика, да, условно говоря, для той же торпеды, которая занимает огромное пространство в салоне, вот, но при этом он очень достойно выглядит, и многие вот такие решения, они позволили непринципиальные моменты, э, так сказать, удешевить настолько, чтобы эта машина, но ну, я так понимаю, процентов на 15-20 она дешевле, чем... Э, аналоги, которые представляют э, западные, да, производители. При ну, том, что, например... С
7: нового, года, с нового года автомобиль будет стоить там порядка 8 миллионов рублей.
0: Да. По, при этом, что, при этом важно, что, э, так сказать, в стоимость этого автомобиля уже включен сервисный, сервисное обслуживание на ближайшие 250 тысяч километров, то есть на полгода. Нет, стоит, не на 250,
7: да? а 540. 540, 540
0: вот, даже 540, 540, то есть на год 3 с лишним, года да? Да, да, да? Да, да, да. Вот так, такая история, э, и в принципе мы вот посоветовали заводчанам использовать в отношении их, их детища название САП-премиум, то есть предпремиальный грузовик, действительно, который по своим техническим характеристикам не уступает своим конкурентам, да, но при этом удешевлен в плане тех вещей, которые, ну, может быть, не, не настолько принципиально важны, да, для именно постоянной эксплуатации. Есть, например, именно чисто российское новшество, которое в этом автомобиле мы обнаружили. Но ну, бывает такое, что, например, у машины э, разрядится аккумулятор, да? Для того, чтобы... Владик, вы знаете, где у грузовика находится аккумулятор?
1: Без понятия, без малейшего. Вот вы
0: бензобак видели? Ну, конечно. Огромный кстати, бензобак. Говоря, mm-hmm. кстати говоря, алюминиевые бензобаки наконец-то научились делать, варить сами, своими силами. Вот эту... То есть построили специальную технологическую линию для этого производства, потому что металлические, они все-таки окисляются. Mm-hmm. А на самом деле аккумуляторы находятся вот Вы представляете, да, грузовой, ну, это рама такая огромная да, На которой сидят э, оси вот, Ну и, соответственно, впереди кабина И вот за задней осью Там внутри рамы, соответственно, вот это место Для нахождения аккумуляторов Ну а когда у тебя прицеплена фура То есть она сверху сидит, да, сзади Добраться туда очень сложно водителям особенно если зимой там все забр... занесло снегом льдом там еще чем-то так вот наши сделали специальные выводы для клеммы аккумуляторные на самой кабине чтобы не надо было так сказать вот лазить туда в... на карачках так сказать в неудобное очень пузы. удобно очень да, и можно очень...
7: было прикурить автомобиль можно было да. прикурить в или любого, дать в любую другому секунду. прикурить да, да,
0: да. вот такая вот например история да Усманович
7: нет, ну что, что, еще, что еще из как бы, вещей, которые точно понравятся водителям, да? это, конечно же, то, что мы с тобой обнаружили. Холодильник, например, да? Вот да. Не, не во всяком премиальном автомобиле сегодня ты можешь встретить холодильник, а здесь полноценный холодильник. А, большой... а
2: можно, ли, можно ли можно ли
0: говорить о премиальности, если цена достигла 8 миллионов, а мы сегодня видим ситуацию на рынке, но э, за 8 миллионов вы что, условно говоря, купите? Ну, какой-нибудь, э, так сказать, теперь уже средненький внедорожник, правильно? Средненький. Да. Вот. А да. который будет постоянно, так сказать, вас, э, э, с вас сосать деньги, правильно? А грузовик, например, КАМАЗ-54-901, он их Будет приносит.
7: зарабатывать. Да,
0: в этом разница самая большая, да, потому что, когда люди тратят ми- миллионы на средства передвижения просто своей филейной точки, но ну, это несколько, так сказать, странно выглядит, когда эти же деньги могут зарабатывать. Вот в чем прикол, да? А вы не рассказали еще нашим слушателям, Руслан Ильич, какие замечательные матрацы. Ведь вам довелось полежать в — Да, матраса
7: «Аскона», Сергей Валерьевич.
0: — Да, это чтобы спина была в порядке.
7: — Да, ортопедические матрасы, я бы так сказал.
0: Да, 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 это очень важно. Вот, ну, ваши личные впечатления от того, как вы вот тронулись, так сказать. Не, ну я... это очень
7: круто. Это прям действительно похоже было на какой-то такой аттракцион для нас с тобой. В любом случае, но, конечно, в первую очередь впечатлила мягкость, с которой автомобиль трогается, а управляемость этого автомобиля, да, потому что там и гидроусилители, и электроусилители руля. То, как какая обзорность, и самое главное вот этот вопрос сразу же снимается, да точно нельзя обгонять грузовик по обочине, да? ну, потому что, ну, когда вы находитесь в кабине большегрузного тягача магистрального, конечно же, вот эти все легковые автомобили, ну, кажутся каким-то недоразумением, которые пытаются там, ну, не втиснуться. знаю, втиснуться, оп- втиснуться, опасный мешается маневр начателя, да, да мешаются под колесами. Ну, кстати говоря, сам автомобиль производится с несколькими колесными формулами, 4 на 2, и 6 на 2, и по большому счету это такой вот гигантский Гигантский конструктор, который заточен сегодня под конкретных заказчиков, да, в лице крупных компаний логистических, которые а, приходят на завод, условно говоря, да, там либо в дилерские центры, либо к официальным продавцам автомобилей «КамАЗ» и заказывают под себя конкретный автомобиль, но ну, потому что там можно и кабину выбрать, спальные места, комплектация этих самых кабин, да, Соответственно да. длину Да-да-да. рамы И важно,
0: ну, общем... Рустам и важно Что поскольку автомобиль-то современный Во-первых, он э, уже подготовлен То есть он готов фактически К автономному вождению то есть, ну понятно, у нас сейчас да, нет да. юридических на то никаких документов. Наверное, они будут когда-то приняты, но, по крайней мере, полное сопровождение э, движения, да, например, водитель спит, а машина едет. Ну, я так гипотетически предполагаю. Но самое главное, что Владик, это вам особенно понравится. Так. Машина постоянно отправляет в центр данные о том, что с ней происходит. Это очень хорошо. Это а очень не хорошо. свернул ли? Не свернул Налево, Налево водитель, да. А, а, а...
7: Как... а как шахматы, Сергей Валерьевич? Внутри автомобиля. Конечно, конечно, внутри да, да, да.
0: Но привали, на привали. На привале, на привале. Дело в том, что да, машина информирует и завод, который постоянно значит, следит за тем, как ведут себя его автомобили, да, и работодателя, э, так сказать, даль... данного конкретного дальнобойщика да, о том, как он себя ведет, как он <связано> хорошо ли себя ведет. В салоне даже, кстати, есть камера, которая смотрит на водителя.
1: Очень хорошо. <связано> Но не подмигивает, как <связано> этот <связано> <связано>
0: распутин. Да, не подмигивает, да. Так вот, действительно, и среди там. Есть оболочка для внутренней медиа-системы, да мультимедийной, и действительно вот в программу приложения можно подгружать игры. Я, честно говоря, сыграл в шахматы и проиграл. Да я проиграл, что? естественно. Хотя вы знаете, из меня шахматист. Вы шахматист,
1: удало. еще тот, да. Странно, как вы проиграли.
0: Вот, действительно странно. Но в любом случае, в любом случае, это удивительное, конечно, ощущение от вождения вот этого огромного автомобиля. И Рустаманч правильно сказал, я нашим слушателям тоже со своей стороны еще раз это подчеркну, друзья мои, постарайтесь, пожалуйста, бережно относиться, к обгону, к опережению, скорее, у нас не запрещено справа обгонять автомобиль или в принципе, я напомню. Но к опережению машин большегрузов и вообще грузовиков справа. Потому что действительно водитель со своего рабочего места Он просто физически, при, при той динамике, с которой вы ездите, он вас может не заметить. Угу. Да, и вот эти и помятые, смотрите, и помятые и ваши сам... левые да. бока они никому не нужны больше.
7: И да. самое главное смотрите видео обзор на КАМАЗ-54901 уже сегодня вечером на канале Большой Тест-Драйв. Да, вы что? Выпуск набережных Челнов, да, Сергей Валерьевич?
0: Это прекрасно, но ну, увидите, увидите, Рустам Иванович в деле, да. И, кстати говоря, такие, ну, да дорогие Сергей наши. Валерича. Да, нет, я в деле в хорошем смысле. А вы еще и тестировали матрас Аскона, поэтому <сёк> и такая изюминка небольшая. Ну и передаем всем заводчанам, кто работает на КамАЗе, значит, благодарность за то, что позволили нам вот эту экскурсию большую совершить, да, этот тест-драйв и с наступающими праздниками, ребята. Большое спасибо. Еще больше подкастов маяка. Насмотрим.